0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mit mir Banks, mit dem Micha. Hi. Und mit der Kim. Hallo. Wir haben mal wieder heute eine ganz bunt gemischte Truppe, so wie immer. Äh, ja, fangen wir mal mit ein bisschen was leichteren an. Wie war denn so eure Woche?
1: Ganz äh, nett eigentlich. Ganz nett. Ich, ich, ich mag Südkorea, nur nicht als, äh, als Schreibthemen, ist mir aufgefallen.
2: <lacht> ja. Mir das nicht, wie- wenn es zu oft
0: vorkommt, ne? <lacht> <lacht>
1: Jeden Tag ein Thema, juhu.
0: Kriegst du schon so, so, so Fieberträume von Südkorea?
1: Nee, aber ich, ich habe tatsächlich Bock, jetzt langsam mal dahin zu fliegen und um mir das Land mal wieder anzugucken. Das
0: ist doch okay, positiv also, eigentlich. Ja, das kann eigentlich klasse. Kann nicht ganz schön sein dort.
1: Äh, bestimmt.
0: Bestimmt, das, das hört sich so so, so, so hm, ja, vielleicht an. Naja, es
1: hat mich zumindest dazu getrieben, dass ich mich mal durch die K-Pop-Szene durchgewühlt habe und festgestellt habe, oh, mir tun die Ohren weh.
0: Das <lacht> war das jetzt ist vielleicht ein... nicht die beste Idee. <lacht> ja,
1: das danke, das habe ich danach dann auch gemerkt.
0: Ja, naja, ich, ich habe so das Problem mit K-Pop, dass die sich so über den Daumen geschert g- g- irgendwie so alle gleich anhören. Also die sehen doch alle so, irgendwie gleich aus. Ja, das sowieso. Also
2: das jetzt kriegen ich, wir bestimmt wieder Rassismusvorwürfe. Aber nein, so nein, meine ich, das, wir,
0: wir sprechen ja nicht von den Koreanern an sich, wir sprechen von K-Pop Gruppen und die kannst du wirklich in so eine so. so ein weiß ich nicht, Würfelbecher schütteln und sie rauskippen und ich, ich, ich kann die nicht unterscheiden, die sie aber, mein, alle, aber
1: jetzt mal ganz ernsthaft, ich weiß, warum es beliebt ist. Ich also meine, das, das ich wollte gerade sagen, die meisten äh, Damen, dass sie auf solche Herren stehen, kann ich nachvollziehen und die Frauen sehen auch nicht hässlich aus also.
2: Die berechnen doch auch immer ganz genau so, was gerade an Trends da in Koreas und so. Also es wird doch echt so Maß auf die äh, Industrie ja. geschneidert. Ja, also da wird richtig viel Geld reingesteckt. Also es ist ähm, hartes Business sozusagen. Ich, ich finde es schön, wie
0: wir in Japan-Podcast sind und über Korea sprechen.
1: Ja, momentan schreibe ich ja auch wirklich jeden Tag über Korea. Das ist nicht mehr so zum Aushalten. Ich meine, Japan und Korea kappeln sich. Ah, kann man die nicht mal einmalchen und... Äh, ne, Schaufelchen geben und dann haben wir eigentlich Ruhe, aber nein. Die müssen, auf
0: die, die müssen mal auf die stille Treppe.
1: Das wäre eine tolle Idee. Ja, ja, und wie war denn eure Woche? Oh
0: ja, Begeisterung. Puh, nicht wahr? Ich kann eigentlich eigentlich klagen. ich habe bloß einen mordsmäßigen Sonnenbrand. Oh. Yay. Ja, Hä? das ist etwas komisch zu sitzen gerade.
1: Wie, wie kannst du einen Sonnenbrand bekommen, wenn du die ganze Zeit am Schreiben bist?
0: Ja, weil ich während ich nicht schreibe, draußen ganz fleißig bin und äh, Gartensäune anstreiche und abschmirgel. Und ich dachte, so naiv wie ich bin, dass es gestern ja so schön bewölkt war bei uns, obwohl es ziemlich heiß war. Ich kann mit dem Tanktop rausgehen. Naja, jetzt sieht es rechts und links auf der Schulter so Hummerfarbend aus. (lacht) Ja, ich ich, ich gehe von von Weiß gleich zu Hummer über. Ich werde nicht braun. Na, naja.
1: Okay.
0: Noch ein Grund, mehr drin zu bleiben und Videospiele zu spielen.
1: Nein, noch ein Grund, mehr drin zu bleiben und für sumi zu schreiben.
0: Ja, ich wollte das jetzt schön reden.
1: Da gibt es nicht schön zu reden.
0: Bei ja. sumi nicht, nein, Dums.
1: <lacht> und wir haben uns natürlich auch alle toll auf den Podcast vorbereitet. <lacht> zwinker, zwinker.
0: Ja, also ich schon, weil wie es ja, bei dir steht, Micha, weiß ich ja nicht. Ja, was denn bei dir los? Ja, Micha.
1: Was soll bei mir los sein? Ich komme von lauter Schreiben zu nichts zwei anderen momentan.
0: Ja, voll dann Korea. holst du dir
2: wenigstens keinen Sonnenbrand.
1: Ich hole mir generell keinen Sonnenbrand, ich bin ein, ich lebe nur drinnen, Kind.
2: Kellerbräune.
1: Nein, ich habe da doch tatsächlich eine Wohnung, die ist ein bisschen höher gelegen.
2: Kommt da manchmal auch Licht rein?
1: Wenn ich die Vorhänge aufmache, bestimmt.
2: Hast du noch nicht ausprobiert bisher, ne?
1: Ich weiß nicht, ich fand das immer so, das sieht so kompliziert aus. Komplizierte Sachen sind nichts für mich, das lassen wir mal lieber. Bei meinem Glück reiße ich die Bude ab, aber okay, wollen wir doch mal lieber zum ersten äh, Thema kommen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant, wie ich mein Zimmer einreiße oder beziehungsweise meine Wohnung. <lacht>
0: also wenn du es durch Vorhänger schaffst, schon, aber du hast recht, sollten wir mal lieber mit was Interessanterem anfangen.
1: Glaube ich auch.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche so schön über das Thema Anime-Streaming gesprochen und was es für wunderbare legale Möglichkeiten gibt. Aber wir hatten ja auch schon gleichermaßen das Thema, dass es halt auch illegale Möglichkeiten gibt, hinter die ja Japan mittlerweile ziemlich massiv hinterher ist und das auch gar nicht lustig findet. Und die Regierung denkt ja jetzt über sogenannte Stoppschilder bei so Piraten-Webseiten nach, damit die Leute da gar nicht erst drauf gehen.
1: Sie haben es übrigens von Deutschland abgeguckt.
0: Ja, ich... ich, ich hatte das so gesehen und dachte, das gibt's doch auch so vom Amerika, da gibt es doch dieses fette FBI-Schild oder irgendwie so. Also ich hatte das mal, dass ich... Ach
1: stimmt, das ist ja auch noch da. Ja,
0: da, da, wenn man so auf das alte Kinox damals gegangen ist, nur so aus Interesse halber natürlich, da gab es dann halt dieses FBI-Symbol.
1: Interesse das, halber.
0: Nein, ich wollte das, du siehst ja, dass es gesperrt ist und ich dachte das, mir...
1: Alles nur für Recherchezwecke, ist klar. Ähm... Ja, jedenfalls wollen sie Stoppschilder verwenden. Allerdings ein äh, bisschen anders als das, was Zensursolar sich damals bei uns ausgedacht hat.
0: Zensursolar
1: äh, ist <lacht> ja geil. Hast damals. du das zum
2: ersten Mal gehört? Ja, ich wusste das nicht, nicht Echt?
1: Oh Mann. <lacht> Nein, also äh, Zensursolar wollte ja generell, dass diese Stoppschilder kommen. Und äh, das ist natürlich ein Eingriff in den Datenschutz, weil dazu müsste ja dein Traffic überwacht werden. Und ähm, Japan macht das ganz schlau, weil da ist natürlich auch ein Eingriff in den Datenschutz. Deswegen müssen die User erstmal sagen, ja, wir möchten gerne, dass uns so eine Sachen angezeigt werden. Was natürlich auch jeder machen wird. Natürlich. Das ist also super durchdachte Maßnahme, finde ich. Klasse.
0: Ja, ich also, möchte gerne bitte einen Hinweis dafür bekommen, dass ich gerade etwas Illegales tue. Ich weiß
1: nicht. <lacht> bitte warne mich vor. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich die Polizei anrufen. Danke.
0: Ja, wobei, wobei wahrscheinlich gibt es dann so, so, so ach, wie nennt man das, man möchte gerne Gangster, die sich dann so voll cool finden, so, oh, yo, ich habe auf Ja gedrückt und habe dann diese Warnung gekriegt und trotzdem eiskalt ignoriert. Ich bin so hart, yeah. <lacht> yay.
1: War das war das nicht eine Auszeichnung irgendwie für, für einen äh, Rapper wenn er von der Polizei immer festgenommen wird? Das ist wahrscheinlich dann in Japan der neueste Schrei, so die ganzen bösen Hip-Hopper, die dann die Warnschilder ignorieren. <lacht>
0: Also machen die alle so Screenshots, so, yo, ich bin so hart. <lacht> da
2: muss man sich mal die Warnschilder anschauen mit so Anime-Figuren drauf. Man denkt sich so, ja, ihr seid schon sehr hart. Die sind voll ja.
0: niedlich, wobei ich das, ich bin mir nicht mehr sicher, weint das Kleine, das ist das so ein, ich weiß nicht, ist das ein Flughörnchen oder
2: so? Ja, das ich das ich das, das wäre ein Hamster. So. Ich weiß Aber nicht, ja, es, es
0: verwirrt mich auch.
1: Weint so eine es Kulzung oder lacht zu, es? es? Es weint tatsächlich.
0: Ach so, weil, weil die Schriftzeichen ha, ha, drumherum. Ha. Wollte ich gerade sagen, es sieht aus wie Hahaha, deswegen bin ich jetzt verwirrt. Nee, nee,
1: es weint tatsächlich.
0: Oh. Ja. Es wäre mir egal. Es ist aber
1: auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr lustig, weil äh, auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen. Bitte stimmt doch zu. Allerdings, ähm, ist es so, es gehen Experten tatsächlich auch davon aus, dass sie damit nicht wirklich durchkommen werden. Ich meine, zugegeben, davon würde ich jeder mit ein bisschen vernünftigen Menschenverstand ausgehen. Und, ähm. Es wird wahrscheinlich trotzdem so weit kommen, dass es dann äh, solche Seiten automatisch gesperrt werden äh, von der Provider-Ebene aus. Ähm, Dabei wird eigentlich festgerechnet. Das Ganze jetzt ist wahrscheinlich nur wieder so ein typisches Ablenkungsmanöver nach dem Motto, wir probieren mal was. Aber ne, wenn das nicht klappt, dann haben wir halt einen Grund und drücken das Große jetzt durch. Und das wäre halt massiv, weil damit würde der gesamte Internet-Traffic ja überwacht werden.
0: Aber weißt du, woran ich mich jetzt ganz hart erinnert, weil ich da gerade so drauf gekommen bin, an diese, an diese, sind sie schon 18-Schilder? Ja, nein. Selbstüberwachung auf Seiten so, ja, und einfach kann nur Ja-Nein drücken muss. Ich glaube, das ist genauso effektiv. Huh. Oder sie machen es halt wie in England, ne? Personnummer ja, du... eingeben, bitte. Ja, na gut, das musst du ja bei, bei, bei uns hierzulande nur bei Bestellungen ab 18 machen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich habe keine Ahnung. Ganz ja, ehrlich, ich... wenn ich irgendwas für 18 bestellen will, dann gehe ich in den Sexshop.
0: Okay, und, und hier beenden wir die heutige Folge. <lacht>
2: War schön ja. mit euch, Leute. Bis nächstes. Nein,
1: aber ich habe so einen lustigen <lacht> DHL-Boten, der auch gerne mal Pakete aufreißt. Da bin ich mir nicht so sicher. Das lassen wir lieber nachher. Also, ich meine, die ganzen Presse-Sachen kommen ja an, aber wenn das so ein Spielzeug ist, befürchte ich, das wird er mitnehmen.
0: Okay, also, oh, ja. Oh, Seltsamer uh, Boote.
2: Uh,
1: ja. Jetzt sehr sehr weiß ich, warum
2: ich nie Pakete von dir kriege. <lacht>
1: Ja, ich befürchte, äh, ja. Egal. Das könnte
0: man jetzt auch falsch interpretieren in der Hinsicht, dass er dir für Sachen oh, schickt. <lacht> äh,
2: okay.
0: Nein, aber ich, ich musste tatsächlich mal, ich glaube, ich hatte über Amazon ein Spiel bestellt und da musste ich halt auch irgendwie meine Nummer angeben, weil es halt auch ab 18 war. Da musste ich das zertifizieren und. Äh.
1: Naja, auf jeden Fall ist es halt so eine Sache, wenn der Internet-Traffic halt komplett äh, überwacht wird, dann ist es halt natürlich auch Tür und Tor geöffnet für ähm, andere Nutzungsmöglichkeiten seitens der Regierung. Und wir wissen ja, Japan ist ja bekanntlich in manchen Dingen ein bisschen bingelig. Äh, von daher keine so gute Idee. Ja, aber sie ich... wollen halt den Content schützen. Ist ja auch irgendwo verständlich, weil ich meine, Anime und Manga ist nun mal eine Industrie und das äh, sogar eine ziemlich große mittlerweile. Wenn auch nicht mehr so eine tolle, wie man ja mittlerweile auch feststellen darf, aber ähm, ja, naja, der Rubel rollt da halt ordentlich und das will man halt schützen. Deswegen, liebe Kinder, also die, die uns zuhören, <lacht> ne? es gibt keine Grauzone. Generell, alles, was sich lizenziert ist, zu schauen, ist illegal. Ich so, finde es ja
2: toll, dass du jetzt Kinder ansprichst, nachdem du äh, vorher über Toys geredet hast. Aber ja. <lacht> gut. Ja,
1: mein Man Gott. Du muss doch alle
0: Zielgruppen erreichen, nicht wahr? Genau.
1: Ne? So ist das. Und du weißt doch, immer wenn du über ganz schlimme, schmutzige Dinge schreibst, ne, dann... Äh, Gut, rennen die Frauen auf Klonen, schreiben sich's auf und die Männer schlafen, äh, sind auf einmal wach, aber ist eine andere Geschichte.
0: Du weißt doch, was das, das Zauberbord ist, ne? Bitte? So ähnlich, aber mit einem
1: oh. T.
2: <lacht> oh. Oh, ah, ich dachte, es sind zwei T's, bitte. Ich hab's aber hey, gedacht. auch
1: darüber könnten wir rein theoretisch reden. Immerhin hat sich ja bei dem Tee auch irgendwas getan, ne?
2: Ja, hatten wir ja letztes Jahr eine News drüber, ne? Ja, ja, das Ich wette, die gut. wurde auch oft angeklickt, oder?
1: Äh. Also, ich sag mal so rum, ähm, ja, <lacht> vorsichtig <lacht> ausgedrückt, sie ging online und die Seite ist dann, was denn, das Wort ist explodiert.
0: Ich sag das klar. Zauberwort mit
1: T. Äh, vielleicht sollten wir die Leute mal aufklemmen, worüber wir eigentlich gerade reden. Ich finde sie nur gerade nicht. Äh, Moment.
0: Ähm, wurde
2: ja
1: also,
0: veröffentlicht vorgestern oder
1: so? Ja, ich glaube, aber wir veröffentlichen so viel. Ja. Moment, es ging, es
0: ging um Brüste, das Wort ist zwar jetzt nicht mit T, aber es ist wahrscheinlich klar, um was wir das gemeint haben. Wir äh, genau,
1: und Wort. zwar, ach nee, Moment, das ist auch nicht richtig. <lacht> und
0: ihr sucht immer noch, während ja, wir, wir, haben, wir haben einfach so viele da, Artikel da. über Brüste. Dass, ich hab sie,
1: ich hab sie, ich hab sie. Und zwar hat ein dsu hersteller in Japan festgestellt, dass die Brüste der japanischen Frauen nie größer als jetzt waren.
2: Großartig.
1: Ja, damit haben wir jetzt jede Wissenslücke gestopft. Wir können mit dem Podcast aufhören, ab sofort wisst ihr alles.
0: Ich fand es ja eigentlich interessant, dass jemand so freundlicherweise runtergeschrieben hatte, weil immer der Eindruck entsteht, dass Japanerin kleinere Brüste haben, weil es an der Körbchengröße von den BHs liegt, aber die sind einfach nur so super komisch geschnitten. Und das kann ich sogar bestätigen, weil ich eine Bekannte in Japan habe und die meint, sie hätte so gerne einen ganz normalen BH. Ohne Schnücke, Schnackel drumherum, aber ah ja, es ist halt irgendwie ein Vorurteil, was immer noch besteht, wo es ja bewiesen jetzt ist, dass es gar nicht so ist, ne? Wobei... Mich interessiert es jetzt auch nicht so schön Gut, für die da, Frauen, da, hier, da wir das Thema
1: jetzt angesprochen haben, kommen wir dann mal zu was anderem, würde ich vorschlagen, nicht?
0: So schneller Themenwechsel, nachdem du es gesucht hast.
1: Ja, sehr schneller Themenwechsel. Aber mich interessiert das Thema ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe die News auch nicht gelesen, deswegen kann ich gar nicht so viel darüber erzählen.
0: Nee, es ist einfach nur rausgekommen, dass halt die Brüste Frau, die von Frauen einfach mit der Zeit jetzt größer geworden sind und so groß sind wie nie Also... So viel Neues kann man Am eigentlich ich, nicht sagen. C-
2: und D-Körbchen, irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie so. Wobei das, glaube ich, äh, hm. äh, weltweit ein, irgendwie ein Trend ist, wenn man das so vorsichtig sagen kann. Dass das liebe halt sich so liebe und, Männer,
1: keine Sorge, die gute Banks wird sich jetzt an einen Artikel dann die Tage ransetzen, wo sie dann über die äh, Größe des Geschlechts äh, ein ne, Stück schreibt. Ja. Und jetzt machen wir dann doch mal ein anderes Thema. Schön, dass
0: wir darüber gesprochen haben. Aber oh, gut. <lacht>
1: ja, danke.
2: Die Zuhörerzahlen danke. sind jetzt hoch genug. Dann können wir jetzt über was anderes reden.
1: Juhu, es klappt doch immer wieder. Ach, schön.
0: aber manche Leute interessiert das ja halt. Uns war wahrscheinlich weniger Komm, alle. Kommen
1: wir doch mal zu einer anderen Sache, die sich in Japan gerade ändert. Und zwar der sogenannte Bonn-Tanz. Ähm, Kennt wahrscheinlich nicht jeder, äh, der Bonn-Tanz, das ist, ähm, oder das Bon ori oder wie heißt das, ne?
2: Bonn-Odori.
1: Bon odori genau, das ist ein ähm, Tanz mit geschichtlichen Hintergrund, der mittlerweile ähm, jeden Sommer gefeiert wird, das ist so ein ja, Volksevent. man klatscht halt in die Hände, dreht sich ein paar Mal und so weiter, also so. Wer Karate-Kid, ich glaube drei oder zwei kennt, der sollte ihn eigentlich auch kennen. Und ähm, er wird halt in der Regel traditionell natürlich von Volksliedern begleitet, aber das ändert sich mittlerweile, denn ähm, mittlerweile versuchen die äh, Veranstalter äh, mit Pop und Anime-Musik die Menschen anzuziehen, damit halt äh, jeder angesprochen wird, egal welches Alter oder Nationalität oder wie auch immer und äh, ja, das wird sehr gut angenommen.
0: Ich finde das eigentlich eine coole Idee, wobei es mich ein bisschen verwirrt, dass unter anderem YMCA gespielt wurde, weil damit verbinde ich irgendwie einen anderen Tanz. Oder
2: Living on a Prayer von Bon Jovi. Ich wollte
1: gerade sagen, YMCA finde ich eigentlich toll, aber warum gerade Bon Jovi? (lacht) Das muss doch nicht sein. Also bitte. Das ist so vintage.
0: Ich ich finde das eigentlich ganz cool, die Idee. Ich finde diesen Tanz auch sehr cool. Ich hatte da letztens so ein Video geschickt bekommen mit so Kindern, die das tanzen. Das ist eigentlich eigentlich sieht es ganz einfach aus, aber wahrscheinlich ist es super schwer.
1: Nee, gar nicht. Aber überhaupt nicht.
0: es ist doch cool, dass man da versucht, so ein bisschen mehr ähm, Vielfalt reinzubringen. Und also zu da, sagen, hey, wenn du das cool findet, dann können wir es doch für alle machen.
1: Also das Schöne ist eigentlich, dass ähm, sie damit tatsächlich wirklich jeden ansprechen. Und beim Tanz ist es so, das war jetzt auch ein shibuya Ähm, da sind haufenweise Touristen auch dabei gewesen und ähm, die wurden halt einfach, ne ihr seid da, okay, kommt, überhaupt mitmachen und äh, und eigentlich in der Hinsicht eine super schöne Veranstaltung, weil man feiert halt einfach und äh, da sind dann auch Sprachbarrieren völlig egal.
0: Man hat halt Spaß, ne? Genau,
1: das ist so das Ding, man hat halt Spaß.
2: Das ist eine coole Aktion, auf jeden Fall. Vor allem man halt äh, auch
0: internationale Sachen anspielt, die kennt halt jeder, ne? Also bei japanischen Volksliedern ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Dass, da bin ich jetzt nicht so affin. Weil, äh, ich, wie gesagt
1: Ein paar so. kenne ich, aber das reicht dann auch.
0: Ich, ich kenne nur diesen, äh, das Sakura-Lied. Ich weiß gar nicht, ob das der einfache Name ist. Sakura, oder? Ja,
1: aber auf jeden Fall äh, in Nagano äh, bei dem diesjährigen Tanz wird dann das der Titel-Song von Neon Genesis Evolution gespielt oder Evangelion. Evangelion. Wie, wie komme ich oh, eigentlich okay. mal auf Evolution? Ey, das ist ja Was Das machst
0: du jedes Mal falsch. Ja, aber. ich weiß,
1: ich bin da schlimm drin. Aber äh, na jedenfalls wird der da gespielt und oh, oh Gott, ich finde es eine schöne Idee. Schön cool.
0: Ich mag den Song. Also von
1: daher. No. Hat auf jeden Fall was.
0: Etwas Cooles, ja. Also, wie gesagt, ich, ich finde es wahnsinnig cool, dass man da so ein bisschen offener mit umgeht und halt versucht, mehr Leute mit anzusprechen. Wenn es halt keinen der Parteien stört, dass man das halt ein bisschen moderner macht, weil es gibt ja Menschen, die durchaus. Das also, in
1: der Regel stört das eigentlich tatsächlich nur die extremen Japan-Fans. Oh, da ist es dann wie halt so. Sie nur ja, genau. Sie, oh, einfach also was ändern. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie kann Japan nur? Wie kann Japan nur modern werden? Äh, äh, ja.
0: Das Einzige, was ich mir jetzt gerade so lustig vorstelle, weil ich gerade so daran denken musste, muss, so wie würde das mit Rammstein aussehen? Kannst <lacht> du da lauter Erfahrung dazu? Oder mhm.
2: ja, da, hier das, äh, was gerade so populär ist, so Mumble Rap, kennt ihr das? Nee. Äh, das, da wird im Prinzip die ganze Zeit nur so gemurmelt als Rap. Und ich finde das, find das so ich war ziemlich lächerlich. Aber also ich,
1: den einzigen Rap, den ich in der letzten Zeit gehört habe, war so ein komischer Aldi-Rap.
2: Äh, also, was? alles
1: zum Aldi-Preis. Das war total dämlich und dazu so ein Bond. Nee, nee.
0: Aber Rapmusik also, bestimmt auch. Warum denn nicht? Hat einen schönen Beat, kann man bestimmt hey, machen. Also. In,
1: in Japan gibt es gibt's eine sehr interessante Rap-Szene. Muss man ganz also fernab von den typischen äh, US-Rap-Gedöns ähm, gibt es da sehr sehr gute Künstler. Muss man ich ganz muss ehrlich zugheben, sagen.
2: Ich weiß nichts über die japanische Rap-Szene. Äh. Die ist auch gar nicht so äh, Bekannt an sich. Oder?
1: Äh, nicht in nicht unseren breiten nicht. Graden. Ja. Äh, bekanntlich haben ja auch sehr viele Experten oder sind sehr viele Japan-Experten der Meinung, es gibt gar keinen Hip-Hop in Japan. <lacht> ähm, ja, da musst du
0: aufpassen, Hip-Hop und Rap ist nicht unbedingt dasselbe, ne?
1: Es gibt beides nicht in Japan, sagen wir es halt mal so. <lacht> ähm, nein, aber es gibt, also die Szene ist nach äh, Amerika tatsächlich eine der größten. Und äh, das Schöne ist halt, fernab von den üblichen Mainstream-Gedöns, äh, hast du da sehr so-lastige Musik. Also, ich mag sie sehr gerne. Ich höre das äh, tatsächlich öfters mal.
0: Ich höre sie ja. auch mal ab und zu den einen oder anderen Song. Also, das, man muss halt wirklich danach suchen. Du findest das halt nicht so offensichtlich. Wenn also, wenn, wenn,
1: wenn ihr nach was Interessanten suchen wollt und dann dazu Spaß spaßig, dann sucht nach Shingo und am besten Osaka ab. Der Song ist einfach klasse.
0: Bei Osaka musste ich mir, hatten wir nicht mal irgendwie auch so einen Artikel zu rappenden Omis aus Osaka, die da yep. auch so ein Werbevideo gemacht haben? Das war ziemlich cool.
1: Ja, aber ist das doch nicht zu vergleichen mit Chingo?
0: <lacht> ja, natürlich, aber ich wusste gerade, weil du sagtest Osaka und ich so, hm, wir hatten doch mal rappende Omis aus Osaka.
1: Ja, yep. eigentlich eine ja. ziemlich coole Sache, aber tat mir auch nach, zweiter, äh, nach zweimal hören die Ohren weh, wenn ich ehrlich bin.
0: Naja, man, man muss ja nicht alles gut finden, man muss es ja auch nicht zu Tode spielen.
1: Aber trotz allem, dazu könnte man bestimmt auch toll tanzen.
0: So Musik kann man immer toll tanzen.
1: Ja, das sowieso.
0: Ja, das andere macht ja auch keinen Sinn. Zu schlechter Musik tanzt ja keiner. Ja,
1: ich sollte gar nicht tanzen. Ich löse mittlerweile mittleres Erdbeben aus. Lassen wir das mal lieber.
0: Oh, komm.
1: Ich leide am humor simpson syndrom Einmal die Bewegung, die hört nicht mehr so schnell auf. Nee, 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 nee.
0: <lacht>
1: okay, äh, ja. Versuchen <lacht> wir mal ein bisschen ernster heute zu werden. Zwinker, zwinker. Nein, wir haben tatsächlich ja auch ein ziemlich ernstes Thema. Und zwar... Ähm, wurde ja der 74. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki ge- äh, ähm, ja. gedacht. Gedacht. Danke, das Wort habe ich gesucht.
2: Feiern wäre jetzt viel am Platz. Richtig. Ja, und
1: so. ähm, da haben beide Bürgermeister aus beiden Städten ähm, natürlich, äh, wie üblich, das im Prinzip wie jedes Jahr, ähm, gegen, also sich gegen Atomwaffen auf, äh, ausgesprochen. Und in diesem Jahr haben sie ziemlich deutlich, und zwar beide tatsächlich gesagt, dass Japan sich den Atomwaffenverbotsvertrag der UN anschließen solle. Was allerdings gleich, also im Prinzip eine Stunde später, von Japans Premierminister Abe äh, verneint wurde. Also sprich, kommt nicht äh, f- ähm, in die Tüte. Äh, ja, genau, kommt nicht in die Tüte. Und ähm, er sagt halt nur: Ja, Japan wird halt ein hartnäckiger Vermittler zwischen den Atomwaffenstaaten sein und äh, so weiter. Also, das ist so. Mal wieder so eine typische, nein, wir brauchen Atomwaffen, weil Atomwaffen sind gut.
2: Ich finde es halt so sehr befremdlich, dass das einzige Land, das mal wirklich die Konsequenzen und Folgen von Atomwaffen am eigenen Leib erfahren musste, nicht konsequent dagegen ist. Beziehungsweise man muss ja sagen, die Bevölkerung äh, ist ja wirklich größtenteils dagegen, aber äh, halt, dass, dass die Regierung sich immer noch dagegen ausspricht, die zu verbieten. Das ist schon sehr befremdlich, oder? Ja. ja.
1: Es also, also ich es glaube... Ist schon,
0: es ist schon definitiv befremdlich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ich, ich denke, es ist ein bisschen hart, wenn man sagt, dass Japan sagt, Uh, Atomwaffen sind super, dupi toll. Man muss ja bedenken, dass erstens Japan äh, verbündeter mit vielen Atomwaffenländern ist, also ähm, USA, China, Südkorea. Also wenn man da jetzt so sagt, so, Uh, Atom- Atomwaffen sind böse und wir wollen jetzt alle abschaffen, könnte das natürlich erst zu Streitigkeiten führen. Und zweitens ähm, ist ja Japan durchaus für Atomwaffen nicht, weil sie toll sind, sondern weil sie halt doch sehr große Angst vor Nordkorea und China haben. Also sie setzen sie ja mehr als Schutz ein, als zu sagen, hey, wir schmeißen die jetzt irgendwo rauf.
1: Ja, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ähm, also sagen wir es mal so, als Abschreckungsmittel und so weiter, dass Japan das politisch gesehen äh, dadurch als, als Schutzmaßnahme sieht, kann man durchaus verstehen. Aber ich glaube auch, es geht halt Japan vor allen Dingen darum, bei den Großen mitzuspielen. Das ähm, merkt man momentan. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema an Südkorea. <lacht> ähm,
0: <lacht> bing, bing, bing.
1: Ja, ich glaube auch. Ich muss mir mal hier so Glas hinstellen. Aber wenn ich Südkorea sage, dann Geld reinschmeißen. <lacht> Aber es ist halt so, dass ähm, man halt ganz stark merkt, dass Abel so die Politik der Stärkeren äh, verfolgt. Und zwar wirklich ohne mit der äh, Wimper zu zucken und schon gar nicht... Ähm, ja, im Prinzip Kopf durch die Wand und alles andere ist völlig egal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann auf Atomwaffen verzichten. Warum sollte man denn nicht eigentlich einen generellen, äh, eine generelle Abrüstung beschließen? W- wofür braucht man Atomwaffen?
0: Ähm, Natürlich Gott, das ist eigentlich ein auf gut ich,
1: Deutsch. Ja, ja, das ist eben das Problem. Und ähm, es gibt doch genug andere Waffen auch, weil die ganz schön wehtun können.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, man kann sich halt <lacht> auch anders verteidigen. Hinzu
1: kommt, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, äh, die lieben Leute ganz oben an der Macht. Äh, Die kriegen es doch eh nicht ab. Es sind doch eh immer genau die kleinen Leute, die das äh, Ding dann im Vorgarten liegen haben. Sorry, wenn ich das so lasch sage, aber es ist ja nun mal so. Ähm, Ich wäre eigentlich dafür, wir machen das so wie im Mittelalter. Jeder kriegt ein Schwert und dann hier kommt, da habt ihr eure Spielwiese. Wer als letztes äh, noch steht, der hat gewonnen. Fertig. So, wäre die Sache viel humaner und wir alle hätten viel mehr Spaß dabei.
0: Naja, Spaß. Beim Zugucken, wenn
1: wenn Trump da mit einem Schwert steht und versucht, sich zu wehren, hätte ich meinen Spaß. Glaub mal.
0: Ja, na gut, äh, <lacht> So kann man das natürlich auch sehen. Na, Glaub, auch so. Ich könnte da nicht hinsehen. Ja, ah, nee, ihr geht, äh
1: Nein, aber es, es ist halt einfach der Punkt, man braucht keine Atomwaffen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja, sie werden halt eben als Machtdemonstration benutzt. Aber wenn wir mal überlegen, wer alles Atomwaffen hat heutzutage, ähm. D- nee. Wir haben Amerika, wo Trump jederzeit die Kaffeemaschine mit dem Atombombenknopf verwechseln könnte. Wir haben China, die ja bekanntlich auch nicht unbedingt gerade sehr zimperlich sind, wenn es darauf ankommt. Frankreich
0: Nord- ist, glaube ich, auf dem dritten Platz.
1: Ja, Frankreich ja. ist auf dem dritten Platz. Deutsche stehen ja auch ein paar rum. Jetzt nicht von uns, aber es sind zumindest ein paar da. Russland, ich sage mal ganz ehrlich, Putin traue ich auch nur so weit, wie ich ihn werfen könnte. Äh, So, äh, Nordkorea weiß man es ja nicht genau, ob sie Atomwaffen haben. Ich befürchte ehrlich gesagt schon. Ähm, Iran bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da weiß ich nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber es ist auf jeden Fall, im Prinzip haben vor allen Dingen die Atomwaffen, die eh die großen Macker auf der Weltbühne äh, markieren und ähm, finde ich nicht unbedingt gerade so toll, wenn ich ehrlich bin.
0: Natürlich, also am Skurriertest finde ich ja immer noch, dass Indien sehr viele Atomwaffen. hat. Ach ja, ja äh,
1: Indien und Pakistan, richtig, die waren ja auch Also Atom.
0: Pakistan, ja, macht für mich irgendwie Sinn im Sinne von, ja, ich verstehe, dass sie welche haben, aber Indien finde ich sehr skurril, dass sie so viele haben. Naja,
1: das kommt auch wegen Pakistan, weil gleich daneben.
0: Ja, ja, deswegen, aber es ist halt so, Indien, ja gut. Da kommt man nicht Indien, als erstes drauf,
2: meinst du, ne? Ja, 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 das ist, man
0: denkt so so Indien und dann so, ha, ja, wir haben viel, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele haben die, 6.600, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Aber es ist einfach nur so, na ja, wieso hat man denn Waffen, weil die anderen halt Waffen haben. Und wenn man gleichzeitig sagen würde, hey, wir schmeißen die jetzt irgendwie alle in eine Mülltonne, was natürlich jetzt nicht geht, aber es ist halt immer noch, man, sagt, man nutzt als Argument halt immer so, der hat ja auch welche und wenn der welche benutzen kann, muss ich mich ja verteidigen, ne? Und naja, uh, es, es ist so ein bisschen zu verzweifeln, weil es, wie soll man dann diese Leute davon abbringen? Man hat im Prinzip kein Argument dafür zu sagen, dass du anfangen sollst, weil... Wer anfängt, hat ja am Ende keine und dann kann der andere immer noch sagen, hey, der hat jetzt keine, also...
1: Nee, ich sehe da ein ganz anderes Problem. Man weiß einfach nie, wer später mal an die Macht kommt. Und dadurch kann das schon ganz schön nach hinten losgehen. Es muss nur einfach mal wirklich jemand da sein, der wirklich eine total Klatsche hat, also noch schlimmer als Trump. Und ähm, dann Knöpfchen und drücken, zack, buff, das war's. Hip, hip, hurra. Ja, aber ähm, ich meine,
2: letztendlich... Wirklich helfen tut es dann auch nicht mehr, wenn du selber auch eine Atomwaffe losschickst. Das verliert nee, dann ja nur ein Krieg. Also. Ja,
1: natürlich, klar. Und äh, ich sage mal so, von uns bleibt nicht mehr sehr viel übrig von überall Atomwaffen, äh, die da regeln. Dann hat sich zumindest die Sache mit der Erderwärmung erledigt, weil die Natur regeneriert sich, der Mensch Gott sei Dank nicht. Aber ähm, es ist halt einfach so, es, es ist ein unglaublich großes Risiko. So, und ich weiß halt auch nicht, warum man sie braucht. Ich, ich verstehe es nicht. Sie richten ich massiven Schaden an, äh, töten Millionen von Menschen schlagartig. Ja, und warum?
2: Ja, und man muss ja sagen, diese enormen Folgen stellen. Also ich meine, Bomben töten auch viele Menschen gleichzeitig. Klar. Aber dass es einfach heute noch Menschen gibt, die an Krebs sterben, der halt von dieser Atombombe damals kommt, das ist
1: richtig. Und, ist nicht ähm, heftig. Also die... Äh, Sagen wir so, die Forderungen sind mehr als verständlich. Und dass man sagt, okay, Leute, tret, trete diesen Vertrag bei, er ist doch was Gutes. Ne, er ist ja auch was Gutes. Ja, natürlich. Also, sorry, die ganzen Kriegstreiber und und sonstige Machthaber, bla, die haben andere Spielzeuge, mit denen sie zu Notkrieg führen können. Das wäre, glaube ich, das kleinere Problem.
0: Das ja. ist sowieso. Also, ich meine, wenn, wenn, wenn Menschen sich töten wollen, wer sie einen Weg finden. Also, es gibt da, ja, ja. Es gibt wenn, so einen schönen Film, der heißt Bondraku. Das ist zwar ein amerikanischer Film, aber halt basiert auf dieser Kunstform. Und da geht es halt eigentlich auch darum dass man beschließt, auf der ganzen Welt alle Waffen abzuschaffen. Also es gibt nichts mehr, keine Schusswaffen, keine Bomben, nichts mehr. Und trotzdem, obwohl man eigentlich denkt, dass man endlich Frieden zwischen den Menschen irgendwie geschaffen hat, gibt es halt immer noch dieses Machtverhältnis und Menschen finden immer noch Wege, sich irgendwie umzubringen. Dann nehmen sie halt eine Gabel oder eine Axt, Es ist denen total egal. Also Seit
1: Aber- Millionen Jahren sind wir äh, eigentlich dabei, uns gegenseitig umzubringen. Dass die Menschheit bis dato überlebt hat, äh, ist eh eine Leistung. Also, ich glaube, du... dass
2: sich manche auch einfach gar keine Gedanken darüber machen. Das sieht man ja bei, dieser, bei diesem Eklat, den es jetzt gab mit ähm, der US-Serie. Das uh, ist
1: äh, äh, Ja, ja. Uh,
0: also du meinst, dass, dass, dass sich gar keiner so richtig mehr damit beschäftigt, was eigentlich ja, die Folgen ist, dass, von Nagasaki und das sind? Ja, dass das Thema
2: nicht ernst genug nehmen, hat man dann schon so das Gefühl. Also für die, die es äh, nicht mitbekommen haben, ähm, in der US-Serie des As, Us, was die ja auch schon äh, mehrmals ausgezeichnet wurde, das muss man ja sagen. Also es ist eine richtig besü- berühmte Serie jetzt nicht irgendeine kleine. Ähm, da wurde Nagasaki, also halt eine der beiden Städte, die Opfer von einer Atombombe gewor- geworden sind, als Nagasaki wurde da als ähm
1: Synonym für Zerstörung verwendet. Genau. Also es geht äh, speziell eine Szene, beziehungsweise es sind sogar zwei Szenen, und zwar in der ersten Staffel in der 18. Episode. Ähm, sagt äh, einer der Hauptfiguren zu seinem Chef, dass er als Schauspieler aufhören ähm, möchte und ich, sein Chef antwortet dann, wenn du das tust, werde ich nach Nagas, äh, Nagasaki gezwungen ähm, und dein Leben und deine Karriere beenden. Und dann gibt es in einer anderen Szene äh, sagt dann eben genau diese Figur, ich habe ihn Nagasaki ed äh, ähm, und das ist dann äh, wurde übersetzt mit oder kann man übersetzt mit ähm, ich habe ihn ruiniert und das ist einfach Krass. Also da muss man ganz ehrlich sagen, hätte man ein bisschen mehr äh, Feingefühl ja, erwarten können. Es ist natürlich auch so, dass äh, in Japan äh, das auch genau so ausgestrahlt wurde, was natürlich noch bekloppter ist in dem Moment. Und äh, dementsprechend regt sich natürlich Überlebende des Atombombenangriffs da auch tierisch darüber auf. weil ja, Völlig ähm, zu Recht. Ja, natürlich. Es ist, also, was sich die Drehbuchautoren dabei gedacht haben, ich ganz ehrlich, ich würde sie gerne mal fragen.
0: Ja, Wahrscheinlich nicht, also sonst hätten sie es ja nicht reingenommen. Ja,
1: oder so. Salopp
2: so etwas zu sagen ist halt und halt als Witz zu verpacken, das, ist, das geht gar nicht.
1: Ja, das ist, äh, nee, es gibt Dinge, mhm. das ist, die sollte man einfach nicht für irgendwas anderes verwurschen und äh, sowas schon gar nicht.
0: Ach naja, da kommen dann ja wieder die ganzen Leute aus ihren Löchern gekrochen und meinen, du seid doch nicht solche Snowflakes, aber ich meine, ähm, es war, ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Skandale gibt, es ist jetzt zwar nicht in amerikanischen Serien, aber ich erinnere mich, dass es auch mal ein japanisches Baseballspiel gab, wo die Leute dann auch irgendwie Banner hochgehalten haben und sowas geschrieben haben, wir bescheren durch ein zweites Hiroshima. Das war auch ein ganz großer Skandal. Die mussten sich da halt auch förmlich entschuldigen. Und ich denke, es ist wirklich ein Thema, über das man ähm, keine Witze machen sollte, weil es sich einfach nicht gehört. Man macht nicht über den Tod von tausenden Menschen Witze. Es ist dazu. mir egal, wie empfindlich angeblich man deswegen ist. Es gehört sich einfach nicht. Das ist...
1: Also wir waren halt nicht dabei, aber das das heißt ja nicht, dass wir es dann verharmlosen dürfen. Das ist im Prinzip genauso wie mit unserer Vergangenheit, wo ja auch gefordert wird, das muss man jetzt auch langsam mal vergessen. Nein, muss man eben nicht. Sich daran zu erinnern, ist wichtig in meinen Augen und ähm, das darf man nicht verharmlosen.
2: Auf keinen Fall. Was ich auch richtig traurig finde, ist, dass sich ja wirklich viele, viele, viele Menschen, die diese Bombenabwürfel damals miterlebt haben und das halt überlebt haben, sich heutzutage dafür einsetzen, dass Atomwaffen abgeschafft werden, mhm. darüber aufklären und ich stelle es mir auch schwierig und hart vor, immer und immer wieder von sowas Schrecklichem zu erzählen. Das ist sicher nicht einfach und sie tun es trotzdem, um ja, eine Welt zu erreichen, in denen es keine Atomwaffen mehr gibt und dann geht man damit so leichtfertig um. Also das ist, glaube ich, eine Ohrfeige ins Gesicht für die Menschen, die das überlebt haben und ja. sich immer noch dafür einsetzen.
0: Ich, man sollte eigentlich nur vor diesen diesen schrecklichen Ereignissen eigentlich in ehrfurcht erstarren, wie man so schön sagt. Also man sollte da wirklich nicht anders reagieren drauf. Ähm, man muss ja immer dazu sagen, dass Deutschland sich in der Hinsicht auch nicht unbedingt drum bekleckert. Also wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht erinnere, ähm, da war so ein hübsches Bildchen drin mit dem Verweis, dass es zwei Atombomben gab und das war's dann. Mhm. Also in der Hinsicht sind wir, denke ich, Deutschen auch in vielerlei Hinsicht nicht aufgeklärt. Nicht aufgeklärt genug, um es so zu formulieren. Und ähm, ich habe da absolut kein Verständnis dafür. Ich finde es auch sehr schockierend, wenn denn ähm, Leute zum Beispiel auch bei uns unter der Kommentarspalte zum Beispiel zum Thema Walfang schreiben, "Nuke Japan, das ist... Das ist auch auf der Ebene so respektlos, finde ich. Ja, wir hatten, wir hatten ich kann da. Auch das, ich kann das nicht mal entschuldigen. Also ich, für mich sind solche Leute einfach nur abschauen.
1: Ja, genau. Wenn man das lustig findet. Genauso halt die Kommentare, dass Japan noch ein paar Atombomben mehr braucht und so weiter.
0: Ja. Naja, das ähm, es ist. Es ist ähm, ich also, ich, ich habe mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt als Kind oder Jugendlicher. Kind okay, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und ähm, ich kann es, wie gesagt, nicht anders äh, anders akzeptieren. Also ich kann darüber keine Witze machen in keiner Nein, Hinsicht. Man
1: macht darüber auch keine Witze und das ist halt. Ähm, wie gesagt, im Prinzip, gleichzusetzen eben mit dem, ja, man muss die Nazi-Zeit halt vergessen. Nein, muss man eben nicht. Und ähm, es gibt keinen Grund dafür, sie zu vergessen. Äh, es ist halt wichtig, dass wir daran denken, weil es sind einfach schlimme Dinge passiert und das darf sich nicht wiederholen. Und wenn man es ähm, verharmlost oder halt eben auch tatsächlich unter den Teppich kehrt, ähm, dann wird das damit automatisch nicht besser. Auch das erlebt Japan ja momentan. Mit den Trost, was heißt momentan, also mit den Trostfrauen halt. Das ist ja ein Schon Thema, seit das. Jahren, ja. seit Jahren eben. Und ähm, das ist halt ein Thema, das kehrt Japan seit Jahren unter den Teppich. Es gibt ähm, äh, auch kaum Erwähnung in Schulbüchern und so weiter dazu. Ähm, also man muss dazu sagen, Trostfrauen, wer sie nicht kennt, äh, Trostfrauen sind äh, im Zweiten Weltkrieg Frauen gewesen aus anderen asiatischen Ländern, meistens Korea, äh, die äh, für, für japanische Soldaten äh, herhalten mussten, damit die halt Sex haben können. Einige, also wurden gezwungen? Nee, nicht alle. In
0: Militärmodellen ähm, mussten die halt arbeiten. Genau,
1: aber es, es waren ein paar freiwillig, aber die meisten wurden tatsächlich gezwungen. Und dieses Thema ist ein ganz, ganz großer Streitpunkt äh, zwischen Korea und Japan. Und ähm, es ist so, also Japan drückt das Thema komplett runter. Und äh, da gab es jetzt halt auch einen Vorfall, da, muss man, da hat man eigentlich gemerkt, äh, dass ja, wie soll ich sagen, die, die japanische Regierung eigentlich oder beziehungsweise auch die Menschen in Japan teilweise uns extrem ähnlich sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, denn ähm, es gab eine, oder es läuft zurzeit in Aichi eine Kunstausstellung und da wurde eine Figur äh, einer Trostfrau ausgestellt. Da gab es richtig heftig Kritik gegen ähm, und einen, der mit einem Brandanschlag gedroht hat wenn eben diese äh, Ausstellung im Prinzip nicht geschlossen wird, äh, hat mit seinen Worten ziemlich stark auch noch an Kyoto-Animation erinnert. Das macht das Ganze noch ein bisschen perfider. Äh, das ging halt so weit, dass die Veranstalter re- äh, reagiert haben und tatsächlich diese Trostfrauenabteilung oder Ausstellung, Sektion wie man das jetzt auch immer nennt, äh, geschlossen haben.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, also das Skurrile daran ist ja, dass diese Sektion, wo die Figur drin stand, die Meinungsfreiheit behandelt hat, weil da halt generell äh, Stücke ausgestell- ausgestellt wurden, die vorher halt auch zensiert wurden. Und äh, mir tun die Veranstalter halt auch so ein bisschen leid, weil sie eben versucht haben, darauf aufmerksam zu, mach- äh, zu machen und es ihnen unglaublich leid tut dass sie diese Figur entfernen mussten, aber sie haben halt gesagt, wir können die Sicherheit äh, der Besucher nicht garantieren und deswegen können wir halt nicht verantworten, dass diese Figur da stehen bleibt. Richtig,
1: man muss aber auch noch was dazu sagen, Bei dieser Kritik hat auch der Bürgermeister von Nagoya äh, oder Nagoya? Nagoya? Naja, ja, so. Nagoya, ja. Ja, irgendwie so. Äh, jedenfalls hat er da äh, auch mitgemacht und er sagte original dass diese Ausstellung einen falschen Eindruck vermittle, und zwar den, dass Japan die südkoreanischen Behauptungen akzeptieren würde und ähm, dass ähm, äh, die Statue die Gefühle der Japaner verletzt. Und wenn man dann mal so überlegt, ich meine, hey, ihr habt in der Vergangenheit Scheiße gebaut, um das mal ganz lapidar zu sagen, steht dazu. Und dann sowas, es verletzt unsere Gefühle. Ja, und äh, wie haben sich damals die Frauen gefühlt?
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Also, ich meine ja nur, war bestimmt nicht wirklich toll und ähm, es ist halt einfach, daran merkt man, dass auch die Meinungsfreiheit ähm, in Japan in einigen Dingen einfach nicht vorhanden ist. Und allein, dass dann solche Leute hinkommen, äh, sagen, ja, ne, wir stecken das Ding dann an und so weiter, den Mann haben sie Gott sei Dank äh, festgenommen, aber das lässt halt sehr tief blicken auf, wie kaputt teilweise die Gesellschaft gerade bei solchen Themen ist, wenn es halt eben um die eigene Vergangenheit geht und ähm, Es ist ja nun mal so, dass äh, Japan damals äh, Südkorea besetzt hat und äh, die Japaner hatten grundsätzlich die Meinung, diese Korea sind Menschen zweiter, schrägstrich sogar dritter Klasse und haben sie dementsprechend auch behandelt. Und ähm, das gesamte Thema...
2: Es waren halt Kriegsverbrechen, kann kann man nicht anders sagen. Ja,
1: es waren äh, sehr viele Kriegsverbrechen, die da stattgefunden haben und es ist halt so, dass dieses Thema allgemein in Japan extrem runtergespielt wird. Und äh, diese Figur... Ja, ist jetzt im Prinzip nur das Letzte einer langen Kette. Und das ist einfach nur schlimm.
0: Ja,
2: ich denke auch, dass es nicht gesund ist für die Japaner selber. Also, ich finde das eigentlich sehr gesund, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und auch äh, sozusagen, ähm, ja, anzuerkennen im Sinne von sich bewusst zu sein, dass äh, ja, extreme Verbrechen in unserer Vergangenheit passiert sind. Und, ähm, ich finde es auch ungemein wichtig, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, äh, dass wir unsere Vergangenheit verleugnen oder eben sagen, dass niemand darüber sprechen sollte, ich, ich kann mir diese Art von Kultur sozusagen gar nicht vorstellen, weil naja, wir so ich mein, damit Prinzip, aufgewachsen sind. Ja,
1: aber im Prinzip wollen das Leute bei uns ja nun mal genauso haben, aber das Ding ja. ist halt, wenn man es wenn eben verschweigt und ähm, ähm, ich sag mal jetzt, die, die Wahrheit verleugnet, wer garantiert denn, dass das dann nicht schneller wieder äh, auftritt oder nochmal passiert, ich bin halt der Meinung, wenn man darüber spricht und es ein Bewusstsein hat, dann kann man eher verhindern, dass man nochmal genau das Gleiche tut. Und das darf einfach nicht mehr passieren. Es ist einfach schlimm gewesen, was damals passiert ist. Und ich meine, Japan hat sich genauso wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg mal salopp ausgedrückt, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und diese Erinnerung darf einfach nicht verblassen. Es ist einfach auch, ich finde, mit unserer Verantwortung, also jetzt unserer Generation oder der nachfolgenden Generation. Ähm, einfach auch dazu zu stehen, dass dieses Land halt einfach Scheiße gebaut hat, Menschen getötet hat, Menschen ins Unglück gestürzt hat äh, und es gehört halt einfach auch, ja, ich weiß nicht, ich finde halt, man muss sich nicht schuldig fühlen, wir waren ja nicht dabei, aber trotz allem ähm, gehört einfach so so ein gewisse, wie sagt man... Ähm, ja, mir das Wort gerade Also ein. wenn ich mal dazwischen ja, äh, bitte.
2: sagen darf, ich glaube, was du sagen willst, ist, wir tragen nicht die Verantwortung für das, was damals passiert ist. Wir haben es nicht getan, aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass es nicht wieder passiert. Ja, genau, danke.
1: Unter unseren okay. Augen.
2: ja.
0: Besser
1: ausgedrückt, vielen Dank.
0: Ich, ich denke auch, was bei, bei Japan halt das große Problem ist mit diesen Trostfrauen, ist einfach, dass man sehr spät damit erst angefangen hat, es aufzuarbeiten. Deutschland hatte halt, wenn man es vorsichtig ausdrückt, hat den Vorteil, dass man gleich von vornherein gesagt hat, wir wollen die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen, wir wollen halt, dass das aufgeklärt wird, dass jeder sieht, was getan wurde. Wo man dazu ja auch sagen muss, B-
2: wir hatten ja auch äh, ganz kurzer Einwurf, die Alliierten äh, noch bei uns und so, also ähm, aber wir hatten halt auch nicht so die auch, Gelegenheit, das und dann ja, nicht so gern. Aber auch
1: ja, ja muss, aber trotzdem ist Moment, es in Japan, Moment, Moment, in Japan halt so... Stopp, stopp, stop, stop, wartet mal eben ganz kurz. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, auch in Deutschland hapert äh, das in der Vergangenheit ganz, ganz stark an der Aufarbeitung. Also wir haben... Zwar das Thema ja, offenbar da an. Noch. Achso, okay. okay. Nein, dann machst du.
0: <lacht> Nein, das ist gut. Ich würde eigentlich sagen, also, dass Japan halt ähm, mit, mit dem Groben halt, also mit den großen äh, Massakern, zum Beispiel das von Nanking, oder die halt die Trostfrauen dass halt wirklich große Faktoren sind, die eigentlich sofort auffallen müssen, dass die halt erst sehr spät irgendwie überhaupt in Angriff genommen wurden, dass man da überhaupt ähm, irgendwie was getan hat. Was halt auch daran lag, dass Japan ähm, in der Hinsicht sehr schnell war, sehr schnell Unterlagen und alles andere vernichtet hat. Deutschen hat es allgemein besser gemacht, aber halt so bestimmte Punkte, die sind halt auch sehr, sehr lange äh, nicht bedacht worden, weil zum Beispiel, ähm, was sehr lange überhaupt keine Erwähnung gefunden hat, war zum Beispiel die Schulen, die damals ähm, die Nazis auch verfolgt haben, einfach weil man halt damit im Prinzip weitergemacht hat. Und ich glaube, erst Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben diese Leute tatsächlich eine Entschädigung gekriegt, auch ja. die, die praktisch im Nachhinein dann von der von der DDR und so verfolgt wurden. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass es vor so kurzer Zeit man diese Leute praktisch anerkannt hat und gesagt hat, hey, Ähm, ihr seid praktisch von einem Knast in den anderen gekommen, bloß für das, was ihr seid. Ähm Und, ja, das zeigt, ich meine, das ist der Aspekt, was ich dabei zeigen will, ist, dass je nachdem, wie spät es erst aufgearbeitet wird, desto schwieriger ist es für die Leute auch zu akzeptieren. Aber auch auch in Deutschland halt gesagt haben, hey, das ist schon so lange her, damit müssen wir doch jetzt nicht mehr anfangen. Aber wir
1: haben teilweise auch sehr spät erst angefangen, das tatsächlich aufzuarbeiten, weil, ähm, wir hatten das nach dem Krieg, das Problem zum Beispiel, dass halt sehr viele von den auch höherrangigen Nazis tatsächlich auch in der Politik gelandet sind und äh, ich weiß jetzt nicht genau, welcher äh, Kanzler oder Bundeskanzler das war, der gesagt hat, ähm, man kann sie nicht jagen oder ähm, sondern man, man, man muss sie nutzen oder irgendwie so in dem Dreh. Ich habe es leider nicht ganz im Kopf, tut mir leid äh, und so solche Sachen und selbst die Kirche damals hat auch schon mitgefordert, dass halt äh, die Nazi-Verfolgung aufhören. Also sprich, wir sollten da vielleicht auch nicht ganz ja, ich, so, ne? Deutschland ich meinte
0: aber im Sinne von den groben, was ich ja meinte, also die ganzen Prozesse im groben wurden ja zumindest irgendwie klar. In der hohen Politik gab es sehr lange noch äh, Nazis, oh, gibt's ja. wahrscheinlich immer noch, die da jetzt ohne bestimmte Gruppen anzusprechen. Aber das Problem war halt, was die Alliierten damals hatten, war, es gab halt keine äh, politische Struktur mehr in Deutschland. Und versucht man eine neue Wirtschaft, auch sogar eine neue Infrastruktur und eine neue Politik wenn du niemanden mehr hast. Und Im Prinzip hat man halt gesagt, dann nehmen wir halt ein kleineres Übel und probieren sie dann halt später irgendwie rauszubasteln, was ja leider nicht funktioniert hat. Aber ich meinte jetzt in Hinsicht von der Aufarbeitung. Und wir Deutschen, wir wir haben halt von ziemlich früh auch damit angefangen, das in Schulbüchern zu erwähnen und zu sagen, hey, das stimmt. wir zeigen, dass es die Alliierten haben die Leute genommen und sie durch die Lager geführt und gesagt, guck mal, das habt ihr zu verantworten, weil ihr nichts gesagt habt. Und das ist in Japan einfach nicht passiert. Die Alliierten haben das dort irgendwie hm, gemacht, haben halt irgendwie die Größten sich geschnappt, verurteilt, wenn sie sich nicht gerade umgebracht haben. Aber so eine richtige Aufarbeitung gab es halt nicht. Nee. Und das ist das Problem, weswegen viele Japaner heute auch der Ansicht sind, man könnte das doch in Ruhe lassen, weil es ist ja schon so lange halt her. Ne?
1: Ja, und ist Ich ein... denke, das
0: ist ein großes Problem. Das halt, weil man den Leuten das nicht vermittelt hat und nicht gesagt hat, Ihr habt diese Verantwortung, dass euch nichts dafür zu verantworten. Ja, aber Ihr das, habt die Verantwortung, dass es nicht zu vergessen Aber das wird. kannst du
1: trotzdem im Prinzip nicht äh, auf die Alliierten schieben. Im Prinzip ist es halt eben äh, die Schuld Japans. Und Nein, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es halt so, dass ähm, in Japan immer noch die Meinung vorherrschte, Koreaner, pf, Menschen dritter Klasse kommen, pf, völlig egal. Und es kam ja auch erst äh, 1965 zu einem Vertrag, ähm, der laut Japan das alles geregelt hat, äh, Ich kenne jetzt den Inhalt des Vertrages nicht, deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber jetzt zurzeit auch so so die Weigerung, im Prinzip etwas dagegen zu tun, ähm, Entschädigung zu leisten, auch für die Zwangsarbeiter und so weiter, das ist, mein Gott, äh, sorry, aber man hat die Scheiße gebaut, dann sollte man das machen.
2: Was ich traurig finde, ist, äh, viele Trostfrauen sagen, also die, die halt überhaupt noch leben, sagen, wir hätten gerne eine förmliche Entschuldigung. Das ist für uns das Wichtigste und nicht einmal das bekommen.
1: Wobei auch dazu, damit äh, wir ähm, also beziehungsweise für die Leute, die es halt wissen, ähm, auch da tut sich Deutschland schwer, weil wir nehmen mal Griechenland als Beispiel, da ist einiges passiert, aber äh, das ist jetzt nicht das Thema unseres Podcasts, aber auch da müssten wir eigentlich Entschädigung leisten, was wir halt nicht tun. Ähm, Es ist halt so, dass ja, wir arbeiten es auf, Japan macht es halt eben nicht, Äh, Aber im Prinzip bekleckern sich beide Staaten nicht wirklich mit Ruhm, was das Gesamtthema angeht. Dafür haben sie, also es es wird einfach noch zu viel unter den Teppich gekehrt.
0: Naja, also klar, das ist... Aber es es ist halt einfach auch
1: dieses Ding, dass eben von der Bevölkerung her ähm, Leute ankommen und dann drohen. äh, Ja, wir zünden das an und so weiter und so fort. Ich meine, wie gesagt, das kennen wir ja hier momentan leider auch. Ähm, Ich finde das schon wirklich schlimm, dass man sagt nein, aus dem Augen, aus dem Sinn, das hat bei uns nichts zu suchen und äh, fertig, weg damit. Also, dass dass man halt versucht, dann auch noch gegen die Meinungsfreiheit zu gehen, das finde ich schon echt ein starkes Stück.
0: Diese diese Ignoranz einfach, Mhm. also anders kann ich jedenfalls nicht formulieren.
1: Ja, definitiv.
0: Meinungsfreiheit ist halt etwas, das das enthält das Wort Freiheit.
1: Ja, wo gemerkt, man muss Meinungsfreiheit, aber bitte, äh, hat nichts mit Beleidigung zu tun, das halten wir auch mal kurz fest. Aber es ist halt so auch, dass der äh, Bürgermeister von äh, der japanischen Stadt, der sich äh, halt kritisch darüber äußerte, äh, auch sagte, es muss ein Mindestmaß an Regulierung geben. Ich meine, tut mir leid, aber nein. Äh, man muss in einer in einem Staat oder, oder wie auch immer die Menschen frei reden lassen und... Äh, so, also solange es halt eben, wie gesagt, nicht beleidigend ist und so weiter. Und gerade bei solchen Themen ist es eigentlich wichtig, merkt man halt eben auch, wie, wie das Empfinden für dieses Thema in Japan ist. Es ist allem, al-
0: wie, wie möchte er das denn bitte regulieren? Also das ist das oh. so absurd, diese Aussage, weil wie willst du das kontrollieren?
1: Indem nichts mehr öffentlich geför- gefördert wird. Also die Kunstveranstaltung ist öffentlich gefördert tatsächlich. Und äh, für solche Veranstaltungen sollte es halt keine Förderung mehr geben.
0: Okay, naja, das ist... Äh- das ist ja Schwachsinn. Ja,
1: das ist totaler Schwachsinn. und Ja, also irgendwie, es, es ist halt, wie soll man sagen, also schwer zu verstehen eigentlich. Das, man, man denkt eigentlich, wir Menschen sind so aufgeklärt, aber nee, nicht wirklich. Das ist ja. halt sehr schade. Wenn
2: es dann um einen selbst geht, sieht es immer irgendwie anders aus.
1: Naja, aber kritisieren kann man natürlich volle Kanone. Okay, Ach wir sind ja, ja gerade hatte, jetzt... hatte das
0: nicht mal Albert Einstein gesagt? Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die Menschheit. Bloß bei dem Universum ist, er sich mittlerweile nicht mehr so sicher.
1: Äh, meinst du die menschliche Dummheit?
0: Ja, ja, menschliche Dummheit.
1: Genau, die menschliche Dummheit, aber ne, äh, ja.
0: Wieso, was habe ich denn gesagt? Oh.
1: Einfach nur äh, die Menschheit. Ja. aber auch die Menschheit ist leider unendlich hat unendlich dumm. Oh, doof. das ist
0: oh, peinlich. Aber okay, komm, wenn einen um, Schloss, um das Schlussspruch sagt man sagt den falschen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, macht aber nichts. Wir müssen einständig verstehen, wie wir das? Anscheinend versteht man nur, nur wenn man MC äh, und so weiter versteht und ich tu's sowieso nicht. Aber kommen wir noch mal <lacht> zum anderen Thema, lockern wir das Ganze mal auf und womit geht das am besten?
2: Mit Katzen. Yay! <lacht> ja, Katzen wie gehen viele immer. Viele Katzenartikel hast du in der letzten Woche geschrieben.
1: Zu viele. Viel zu viel. Aber
0: We- mes- sind doch toll.
1: Weniger als über Südkorea. Ähm.
0: Tusche. <lacht> Japan, das müssen wir ändern. Mach da was.
1: Ja, genau. den nächsten
2: Cent in dein Glas werfen.
1: Äh, ich habe auch gar kein Glas hier stehen. Mensch, lass bitte was bei eins holen. Okay, äh, Katzen. Und zwar haben wir da einen ganz... Ich fand den Artikel eigentlich tatsächlich niedlich, weil ein japanisches IT-Unternehmen zahlt seinen Angestellten einen Bonus, wenn sie sich um ausgesetzte Katzen kümmern. Aber nicht zu Hause, sondern im Büro. Das fand ich niedlich.
2: Ja, also ich habe äh, den Artikel ja gelesen und dachte auch erst so, wie süß. Aber ich habe eine Frage, die tatsächlich geblieben ist. Und zwar heißt es ja, dass... Ähm, als diese Firma gegründet wurde, irgendwann ein Mitarbeiter eine Katze ins Büro mhm. mitgebracht hat, weil er die auf dem Weg zur Arbeit gefunden äh, hatte und die war halt ausgesetzt. Ja. Und dann steht da, auch andere Angestellten machen das nach und so kamen immer mehr Katzen ins Büro. Und ich habe mir einfach überlegt, also sind einfach alle irgendwann mit Katzen aufgetaucht oder äh, Ich habe tatsa- hab
1: tatsächlich mit der, äh, bei der Firma nachgefragt, weil ich das mal genau wissen wollte. <lacht> Und äh, er hat mir das, also der Chef, oder wer auch immer mir da geschrieben hat, ähm, hat äh, mir geantwortet, ja, es war tatsächlich so, also es hat äh, zuerst eben der Angestellte kam halt mit der Katze an, der wollte sie eigentlich abends mit nach Hause nehmen, äh, das hat noch nicht so ganz so funktioniert.
0: Ich, Und, ich dachte, sie geil hier, ich bleibe ja, jetzt. Ja, so,
1: so ungefähr, äh, nee, sie klebte wohl irgendwo in so, in so einen, ähm, also hinter Regale haben sie halt nicht vorbekommen. Und nachher Zeit äh, hat dann eine weitere Angestellte in dem Moment äh, eine Katze mitgebracht, die eben auch vor der Tür au- vor dem Laden ausgesetzt worden war. Und das äh, wurde dann halt immer mehr. Und dann haben sie halt gesagt, okay, kommt Leute, ähm, wir haben ja eh eine Verantwortung für die Umwelt. Da kann man auch was für Tiere tun. Und es ist nun mal so, dass in Japan sehr viele Katzen jährlich eingeschläfert werden. Also kümmern wir uns doch um die ausgesetzten Katzen. Und ähm, die Idee auch mit dem Bonus, also es sind äh, 5000 Yen, das sind so ungefähr 42 Euro, die man pro Monat bekommt, für Futter und so alles Notwendige halt. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Also es ist nicht ganz uneigennützig, sondern es ist halt so, dass die Katzen natürlich dementsprechend, wie Katzen nun mal so sind, wenn sie einen PC sehen, oh, Kabel, hm. Ähm, Tastatur, das ja. ist ja, so ungefähr. Nein, also äh, es ist so, sie nutzen die Katzen tatsächlich dafür, um ein anderes Arbeitsklima zu schaffen. Und auch, dass die Menschen nicht immer nur über die Arbeit reden müssen. Aber wenn die Katzen irgendwas anstellen, dann gehen da halt zwei, drei Leutchen hin, lösen das Problemchen, damit und da unterhalten sie sich und dadurch entsteht ein ganz anderes Arbeitsklima und eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe, muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Problemchen. Hey Jürgen, deine Katze hat schon wieder meinen PC gereiert. <lacht> in <der> Verdammt. <lacht> das, das war also, ich gerade drauf gekommen, weil ich letztes irgendwie so einen Bericht gesehen hatte, dass irgendein Streamer live beim Stream irgendwie gestreamt hat, dann kam die Katze an, hat irgendwie rumgejammert und dann hörte man nur so ein sehr merkwürdiges Geräusch und der Stream war dann weg. Und es hatte sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Katze in den PC gereinigt hat. Okay,
1: schön, dass wir darüber gesprochen deswegen, haben. Kommen wir mal zu. deswegen
0: dachte ich gerade, weil es ist ja ein IT-Unternehmen, wenn das ihm passiert ist, das kann ja bestimmt auch passieren. Also ich möchte, glaube ich, nicht wissen, wie oft da Dinge kaputt gehen, weil Katzen nein, immer dazu, Dinge auch, kaputt nein, nein, zu machen.
1: Nein, nein, gar nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Firma äh, hat Absperrungen im Büro installiert und hat auch äh, wichtige, also Tastaturen und Kabel gut geschützt. Also da muss man sich keine Sorgen drum machen. Nein, ähm, ich
0: meinte allgemein, ich meine Katzen schmeißen ja auch gern was runter, zerkratzen die Wände, fressen sich Topfpflanzen im Büro. Also Gott. Ja, <lacht>
1: Gott, ich meine daher. Aber auf jeden Fall sind mittlerweile über 50 Katzen. <lacht> in die Übrigens in dem Büro, das ist auch schon eine ganz schöne Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber, Katzen,
0: wie viele Angestellte haben die denn? Äh,
1: 275. Äh, also na gut, dann ist es. Also es geht eigentlich noch. und äh, ähm, Es ist halt einfach so... Die finden es halt toll, es funktioniert, die Angestellten fühlen sich pudelwohl. Ich meine, gut, warum denn nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Katzen haben auch einen Vorteil. Also wenn man denken muss, ist eine Katze auf dem Schoß immer am besten.
0: Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Katzen beim Entspannen helfen und Tiere generell äh, arbeiten, effizienter machen. Also mhm. In Deutschland sind ja Hunde mehr beliebter bei Arbeitsplätzen. Bäh. Da gibt es ja auch diesen Bring deinen Hund zur Arbeit. Tag Hunde so.
1: stinken, Hunde sind... Bäh. Oh,
0: ich... ich. Mag beide Tiere.
1: Nein, nein, nein. Ich hatte meinen Hund in einer Wade. Das eine Wa-
0: sabbert mir bloß ein bisschen zu viel und das andere beißt mich eher, aber na gut, eigentlich mag ich beide.
1: Ich hatte halt eben einen Hund an der Wade und seitdem mag ich keine Hunde mehr.
0: Ach. Hm. Es sind ja nicht alle Hunde. Außerdem also, so. machen
1: Hunde Arbeit. Ich muss mich bewegen beim Hund. Das will ich nicht.
0: Ach, stimmt, ja, gut, da war was. Katze ja. holt sich selbst Fresschen.
1: das ist der, das ist der Vorteil. Nee, was lachst du eigentlich? Geh doch mal bitte mal die Treppe mal, äh, dieses lustigen Büros runter. Einmal hoch und einmal runter und du hast dann Morgensport hinter dir.
2: Ich finde so schön, dass du das äh, so sehr ehrlich zugibst. Naja, wie soll das ist kein
1: Geheimnis. Nicht? Ich muss Sumi-Kai leiten und ich habe doch Shia Sch- äh. Media. Also äh, von daher, äh, Leute, ich habe genug Hausführe. Ich habe euch. Ich würde
0: auch fragen, wann kriegen wir denn unsere Kätzchen?
1: Wenn ihr euch eins anschafft.
0: Ja, werden wir auch bezahlt. Also ich habe ja gesagt, wenn du ich noch so einen bringen Kat- das einfach mit ins Büro. Das hat
2: doch auch bei, äh, den, bei der Firma in Japan funktioniert. Es gibt
1: aber keinen Bonus, um die Katzen wegzumachen. Nein, aber ich habe mir geschworen, noch zwei Katzenartikel und ich hole mir auch eine Katze. So.
0: <lacht> das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich finde, es ist eine wunderbare Idee, vor allem, weil es ja sehr, sehr viele Katzen schon äh, auf den Straßen von Japan gibt. Mhm. Und es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich glaube, bloß einer hat ein Problem, nämlich der mit der Katzenhaarallergie.
1: Ja, gut, aber es wird ja äh, im Vorstellungsgespräch gefragt, mögen Sie Katzen? Und wenn man da ein äh, Katzenhaarallergie oder ein Nein kommt, ich glaube, dann dürfen die da auch nicht anfangen.
0: Oh, aber stell dir mal was vor, du weißt nicht, dass es in dieser Firma Katzen gibt und du bewerbst dich und dann so, ja, schönen guten Tag, Herr Meier. Wir <lacht> hatten nur noch eine Frage. Mögen Sie Katzen? Und du sitzt da, oh, scheiße, ist das eine Fangfrage? Mm. Ich weiß es nicht. Bei, ja? meinem, Nein, bei meinem Glück.
1: Mit Ketchup. Ich wollte gerade sagen, bei meinem Glück würde ich sagen, ja, aber bitte du gut durchgegrillt. ja, das war glaube ich, nicht so gut.
0: Ach naja. Aber ich finde die Idee wirklich cool. Also es könnten ruhig mehr Firmen machen. Vor allem, weil wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen haben, dass es ja jetzt mittlerweile Orte gibt oder Regionen, die halt versuchen, die Katzenpopulation ein bisschen einzudämmen und halt besser sich darum zu kümmern. Das war doch mit den Geschäften. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Stadt das war.
1: Ähm, das war in Tokio. Ah. Äh, nee, nee, war das in Tokio? Ich,
0: ich, ja, ich, ich weiß,
1: nee, das war nicht so <lacht> in Tokio. Ich weiß aber auch, auch gerade nicht mehr, welchen Stadtteil. Aber
0: ja, Es ging ja auch darum, dass da so Bars und geschäfts mh. halt um die Katzen kümmern. Und das ist doch eine gute äh, Möglichkeit halt auch, das erstens kann man den Katzen so am besten helfen, indem man sie halt meistens kastriert, impft etc. Und andererseits haben wir die Menschen was davon, weil die Tiere geben es ja in den meisten Fällen halt auch zurück. Und das ist ja was, wie gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Ja,
1: man, man muss dazu sagen, traurig eigentlich, dass sowas nötig ist, weil äh, in Japan werden sehr, sehr viele Katzen ausgesetzt. Und äh, da muss man sagen, ist dann wieder so Verantwortungsding. Ich meine, sorry, aber ich hole mir doch kein Tier, um das nachher wieder abzugeben. Das ist doch ein Lebewesen, kein Spielball. Das äh, ist doch Blödsinn und äh, man kennt ja, das, wobei ja ich ge- das ja aus
0: schon entschuldigung kriegt du schon also
1: man kennt das ja aus Anime so die Szene ne da geht man gemütlich straße lang und dann äh, siehst du Kätzchen im Karton äh, das ist tatsächlich kommt sehr häufig vor in Japan
0: was ich eigentlich sagen wollte, was ich oft gehört habe, was ein Problem ist, ist, dass ja viele Wohnungen in Japan gar keine Tiere erlauben. Ja,
1: dann hole ich mir und aber Die haben recht. dann
0: halt, weiß ich nicht, eine Katze von zu Hause und die haben in eine kleine Wohnung, weiß ich nicht, wenn sie studieren oder keine Ahnung, einen kleinen Job haben und dann müssen die halt umziehen und die finden partout denn keine Wohnung, wo sie halt Tiere mitnehmen dürfen. Ja, was aber macht man denn ja?
1: ins Tierheim geben?
0: Ja, die sind ja meistens auch ziemlich voll. Und viele Leute denken meiner Ansicht nach, ja, das sind ja Katzen. Und Katzen kommen ja meistens in der Wildnis halbwegs mm. selbstständig zurecht.
1: Deswegen hat Kyoto jetzt auch ein Wildhundproblem.
0: Ja, na gut, Schön. Hunde sind ja was anderes als Katzen. Also. Ja, und die und Wildkatzen sind, glaube ich, auch nicht so toll. Also ich, ich würde werden.
1: mich mit keinem von beiden anlegen wollen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nein, das sowieso nicht. Mhm. Vor allem, wenn die dich beißen, ja, hoffentlich hattest du so nur die letzten Tollwutimpfungen meistens. Äh, ne? Tetanus. Oder Täter noch, je nachdem.
1: Nein, aber es, es ist halt einfach ähm, so, natürlich, klar, wenn man umziehen muss und so weiter, aber es gibt immer Möglichkeiten, Tiere abzugeben. Und da soll man sich halt im Vorfeld darum kümmern. So einfach ist das. Die Verantwortung trägt man halt. Ich mein, das ist sowieso. Eine also ich Ka- meine, ich wollte bloß
0: darauf hinweisen, dass das manche Leute halt doch wahrscheinlich mit schweren Herzen tun und nicht, ja. weil Katzen scheiße finden. Nein, nein,
1: natürlich kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man das mit schweren Herzen tut. Aber man tut sowas nicht. Man setzt keine Tiere einfach aus und damit fertig. Das ist so das Weihnachtsphänomen, was wir auch immer in Deutschland haben, ne?
0: Ach, jedes Jahr dasselbe. Ich, Eben.
1: Oh Gott, ein Tier macht Arbeit. <lacht> oh
0: Gott, das hat jetzt Junge gekriegt, weil wir zu doof zu kastrieren sind. Ja. Oh Gott, das Tierchen ist ja größer geworden. Das hätten wir jetzt nicht an. Also ganz ehrlich,
1: eigentlich können äh, viele Kinder froh sein, dass ihre Eltern keinen Rappel bekommen haben, nachdem sie geboren worden sind.
0: So, Überraschung, damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Äh, bitte wieder das wird größer.
1: Oh Gott, das kostet was ja Geld. Kriegst. Das braucht ja brauche
0: ich aber was zu essen, meine Güte.
1: Äh, ist schon klar. Ach. Nein, aber ähm, es ist trotzdem schön, was die Firma macht. Das ist halt einfach so, ja, wir geben halt auch ein bisschen was zurück. Finde ich eine ganz niedliche Sache, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und Katzen sind eigentlich nicht so furchtbare Tiere.
1: Nö, eigentlich nicht
0: gemeinte Persönlichkeit im Gegensatz zu Hunden. Ich sag mal so,
1: Katze ich oder Freundin, nicht entscheide mich für die Katze. Macht zwar genau das Gleiche, ist auch so eine Zicke, aber immerhin ist niedlicher. <lacht> ähm.
0: Ich hätte ich, ich so gerne eine Katze, weil ich, ich, ich wohne ja leider nicht alleine, um es so vorsichtig zu formulieren. Und leider sind keine Katzen erlaubt. Also von daher muss ich da noch ein bisschen warten, bis meine eigene Wohnung da ist. Ja. <lacht> aber dann definitiv,
1: hole wie, ich eine Katze. Wie gesagt, noch zwei Artikel und Sumika so hat eine Bürokatze. Hm.
0: Oh, da können wir uns so, Bim, 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 bim. Können wir sie zu unserem Maskottchen machen, wollte ich sagen. Ist alles okay?
2: Oh, wir müssen dann, äh, die, die also ihr kennt doch bestimmt so, wenn die das, wenn die mit so Wollknäuel und so spielen. Und äh, wir haben ja diesen Rolling Sushi als Logo und da müssen wir so ein kleines Stoff hier davon machen und kann sie sich da so drum. Oh, unsere
0: Klicks Leute, Leute, so die Höhe Leute, schießen, die Katze die Katzen
2: ist,
1: Katzen ist noch nicht bilden. da. Wir sind hier gerade in der Podcast-Aufnahme, wir müssen einfach weiterreden.
0: <lacht> Immerhin haben wir ja
1: jetzt, ich meine, wir haben ja nicht noch heute Brüste als Thema, um Leute anzulocken. Nein, heute haben wir auch Masturbation to go. <lacht> okay, Oder oh, Katzen,
0: aber gut. <lacht> ja,
1: okay. Also, äh, toll, jetzt wollte ich gerade noch sagen, der war flach, aber egal. Nee, und zwar, äh, <lacht> es gibt ja in Japan <lacht> ein sehr aktiver, ja danke übrigens Banks, äh, einen sehr aktiven äh, Sexspielzeughersteller namens Tenga. Und Tenga ist, ist bekannt. Ist eigentlich
2: Absicht, dass das äh, nahezu wie Tanga klingt?
1: wahrscheinlich nein, das müsstest nicht. du nachfragen. Aber ähm, nein, Tenga ist bekannt dafür, sehr skurrile Aktionen äh, hinzulegen und die haben sich jetzt halt gedacht, ja Masturbation to go ist ein, äh, eine schöne Sache und haben jetzt einfach mal Verkaufsautomaten für ihre Vibratoren aufgestellt. Und zwar, äh, also die Automaten sind gar nicht mal das Kurioseste an der ganzen Geschichte, sondern das Kurioseste ist, dass es ein Einleitungsvideo gibt, äh, ein Anleitungsvideo gibt,
2: <lacht>
1: dass man halt vorgeführt bekommt, so wie benutze ich das Ganze denn? funktioniert übrigens hervorragend. Also die Verkaufsautomaten sind in der Regel sehr schnell leer.
2: Also ganz ehrlich, das ist sicher nicht der seltsamste Verkaufsautomat in Japan.
0: Das wollte ich erstens sagen und zweitens ist Tenga eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr, nun ja, sag mal, sehr, sehr, sehr benutzerfreundlich sind. Ich, ich versuche das jetzt so komisch, in, so so gut zu formulieren, dass es nicht komisch klingt. Aber die haben halt Produkte, die ähm, sehr ungewöhnlich verpackt sind und auch äh, naja, es ist halt irgendwie sinnvoll, den zu zeigen, wie man das macht. Also ich kenne zum Beispiel diese tenga weil ich das mal irgendwo Werbung gesehen hatte mm-hmm. davon. Werbung ja, also. Halt... Das ist Kim... Kim, das ist für Männer, also ich kann das nicht... Oh, so ja, woher soll ich das denn wissen? Deswegen, ich wollte ja gerade weitererzählen. Und sie sind halt, die sehen halt wirklich aus wie, ich weiß nicht, wie weiße. Und die muss man dann halt auch irgendwie aufdrehen und das dann irgendwie auseinanderbasteln und so. Also Nicht Kinderüberraschung, da- schon. Was,
2: was,
1: was ist nur aus der guten trucker geworden?
0: <lacht> hm. Der was? Ken-
1: äh, ach, das ist...
0: Nein, ich will es, ich will's, glaube ich, gar nicht. Es ist
1: einfach nur ein Plastikbecher mit einem äh, Schwamm drin.
0: Oh! Oh, oh nein. No. <lacht>
1: Und ja, ich habe keine Ahnung, wieso ich sowas weiß. Äh, ja. ja,
0: also ich wollte nur sagen, dass es das irgendwie für Tenga so ist, dass die halt so Videos und Erklärungen haben und dass es halt irgendwie nicht ungewöhnlich ist, dass es das ein Video gibt. Meine Ansicht. Aber also, hey, wie gesagt, Ich kenne mich mit dem sollte, Produkt nicht aus. Sollte
1: dieser Podcast soviellich von einem Mitarbeiter von Tenga gehört werden, also ihr könnt es gerne mal so ein kleines Paketchen zusammenstellen, würden wir gerne mal drüber berichten. Nein,
2: nein, nein. nein. Das hört die sich so an, so an. Die Bürokatze gegen Micha auszutauschen. Äh, <lacht>
1: Aber du weißt, sie programmieren kann, ja? Aber
0: ähm, wir können ja nochmal auf diesen Automaten zurückkommen und weniger, also um das Drumherum. Es ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass es so einen Automaten gibt, weil eigentlich ähm, stehen die ja irgendwie relativ versteckt irgendwie so. Und der steht halt wirklich da, ziemlich offen und die Leute können sich da bedienen. Und allein am ersten Tag wurden schon 300 Produkte verkauft. Also das muss man sich mal vorstellen, dass... Ding ist nagelneu und zack, schon halb leer.
1: Nee, in dem Fall sogar ganz äh. leer. Ich glaube, das Teil halt schluckt nur, äh, es sind ja sechs Automaten insgesamt, oder drei, ich glaube, ich glaub, das waren sechs, das waren insgesamt halt nur 300 Produkte, die waren komplett leer gekauft. Und ähm, das, das war halt schon sehr äh, äh, faszinierend eigentlich, weil es ist halt so, mittlerweile, oder man man denkt immer, Japan ist so offen, was das angeht. Aber nein, das Thema Sexualität wird eigentlich eher hinter verschlossenen Türen äh, äh, praktiziert, Schrägstrich äh, auch darüber geredet und so weiter. Und äh, Tenga geht da jetzt halt mal wieder einen ganz, ganz anderen Weg. Und das macht die Sache eigentlich so besonders.
2: Ich finde das auch richtig gut. Also ich finde es überhaupt nicht gesund, äh, Sexualität und so unter den Teppich zu kehren oder das mit einem Schamgefühl zu verbinden. Ich finde es gut, dass ähm, da jetzt einige was dagegen tun und versuchen, damit offener umzugehen. Also
0: Wobei diese Automaten ja eigentlich durch das Schamgefühl entstanden sind, weil die haben die aufgestellt, damit man halt sich mit dem Verkäufern nicht auseinandersetzen muss.
2: Ja, aber ich denke okay. mir halt immer so, wenn das mehr ins Alltagsbild gerückt wird, dann ähm, wird das ja auch so ein bisschen enttabuisiert.
0: Mhm. Ja, also ich verstehe, was du meinst.
1: Hey, gut, das wird aber nicht passieren. Nicht in Japan. Nee,
0: das denke ich jetzt
2: auch Hoffen nicht. Hoffen darf man ja.
0: Natürlich. Und man sollte vielleicht auch für die ganz Flotten unter euch jetzt dazu sagen, diese Dinge haben eine Altersbeschränkung. Das heißt, es kann nur jemand ab 18, ist das in Japan, oder ist es 21? Ich,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ab 21 finde ich mich gerade nicht. Ab
0: 21. Das heißt, Minderjährige kommen da auch nicht ran. Das heißt, die ganzen besorgten Bürger müssen da keine Angst haben. Die Produkte sehen übrigens auch mehr aus wie, weiß ich nicht, Saftdosen, Saftflaschen. Also oder? Ja, so, ja, so die Dinger,
1: die man in den To go reinfüllt, ne?
0: Genau, also man, man kann von außen nicht erkennen, um was es sich handelt. Es steht auch nirgendswo drauf. Es steht halt Tengano drauf und halt Kleingedruck. Und ist.
1: auch das, äh, die, das Anleitungsvideo im Verkaufsraum startet nur, wenn man die Altersverifikation bestanden hat.
0: Also Kinder, um seine Kinder muss man sich da keine Sorgen machen. Die werden das bestimmt nicht sehen und auch nicht verstehen, selbst wenn. Also von daher. Ähm, aber ich finde diese Automaten wirklich cool. Vor allem... Weil ich erst letztes gelesen habe, dass also Verkaufsautomaten erwachsen, also die sind meistens ziemlich versteckt. Und eigentlich war ja Japan mal zeitlang bekannt dafür, dass man diese Schmuddelheftchen auch aus solchen Automaten ziehen kann. Und die verschwinden ja mittlerweile auch immer mehr. Also diese Automaten gibt es immer seltener. Hat nicht auch letztens irgendwie
1: das, das größte von denen oder das älteste äh, Magazin irgendwie äh, gesagt, wir stellen, also es wird eingestellt?
0: Eins der beliebtesten war es. Also, ja, und so die, das liegt daran, dass jetzt auch die Kon- äh, Konbinis sagen, wir verkaufen die Hälfte nicht mehr wegen Kinder. Und so. Dabei sind die eingeschweißt, also Kinder können sich die nicht mehr Naja, der, der
1: hauptsächliche Grund, warum das hat ja 7-Eleven damals bekannt gegeben, ist ja, weil sie halt eben Touristen kein äh, schlechtes Bild abgeben wollen. Ähm, naja, ja, also... Als ähm, wenn die
0: Touristen das nicht kennen würden. also Ich würde mich ja, nicht ja, wundern, warum
1: so das also bestimmt sind einige nicht ganz uninteressiert, sagen wir es mal so rum. <lacht>
0: das sowieso. Aber wie gesagt, das Problem ist jetzt halt auch, dass die Kombinis, die jetzt auch rausschmeißen aus dem Sortiment und viele jetzt nicht mehr wissen, wo sie sich die jetzt eigentlich kaufen sollen, hm. bis auf halt online. Und da zeigt Tenga jetzt so eigentlich ein ziemlich starkes Zeichen, in dem sie halt diesen Automaten dahin stellen und sagen, hey, äh, wir tabuisieren das nicht und ihr könnt das ja euch jederzeit besorgen. Es, bis es ist zumindest
1: <lacht> wieder mal eine, eine nette Aktion, <lacht> bestimmt auch verkaufsfördernd. <lacht> ähm. Ich meine, Gott, warum nicht, ne?
0: Na, ich, ich, wie gesagt, ich finde, ich, ich stimme da Kim zu, das ist ja nichts, für was man sich schämen muss. Toll. Ich meine, es ist, wie gesagt, nichts Offensichtliches. Es ist halt dezent. man muss ja auch mal äh, ganz ehrlich sein, aus. gerade
1: wenn, äh, in Japan ist es ja nun mal so, dass es sehr schwer ist, eine Beziehung, also einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ja. Und, ähm, mein Gott, ganz ehrlich, auch Singles haben eine Sexualität und wenn sowas dabei hilft, ja, Gott, warum denn nicht? Oh. Ist doch völlig, also, man muss darüber jetzt nicht reden, aber ähm, es ist ja völlig okay.
0: Da hatten wir auch, glaube ich, mal Anfang des Jahres einen sehr interessanten Artikel, das äh, rauskam, dass Jugendliche überhaupt keine Erfahrung haben, auch nicht mit ihrem eigenen Körper im Prinzip. Mhm. Und das ist ja eigentlich was, was das fördert sozusagen, weil, hey, eine Beziehung kann nicht entstehen, wenn keiner eigentlich weiß, wie was funktioniert. Also meiner Ansicht jedenfalls nach. Ich kann ja. mir Deswegen, vorstellen, dass
2: es auch einfach, dass man sich dann vielleicht nicht komplett wohl in seinem Körper fühlt oder halt ja auch so ein Schamgefühl vor eigenen Körper entwickelt. Das halte ich cool.
1: Seien wir doch mal ehrlich, wie soll denn eine Beziehung funktionieren, wenn man sich selber oder seinen eigenen Körper selber noch nicht mal richtig kennt? Das nee, das meine ich, kann auch wie doch soll nicht das
0: funktionieren? Klammern. So,
1: und ich meine, das kratzt doch auch, auch am Selbst... Also überhaupt so wenn man Dauersingle ist also sprich noch nie eine Freundin hatte weil man einfach keine findet oder wie auch immer das kratzt doch auch unglaublich am Selbstbewusstsein und das kann das für den Menschen so. nicht gut sein also von daher ähm, ist das eigentlich also ich finde es ist ein guter Weg ähm, warum nicht könnten wir in Deutschland eigentlich auch gerne mal haben das geht,
0: wollte ich gerade sagen sowas wie in Deutschland eigentlich Uh, ich habe keine Ahnung. Es, ich denke, dann werden sie wahrscheinlich nicht öffentlich auf. Oh doch, es gibt so im Prinzip sowas, und zwar diese Verkaufsautomaten auf Klos. Kennt ihr die? Ah
2: werden da nicht nur Kondome und Tampons verkauft? Also, verkauft Tampons. Nein, ich hatte, ich hatte
0: das mal im Kino, ich, den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber bei uns in dem lokalen Kino konnte man auch irgendwie anderes Zeug kaufen. Hm. Okay. Ich kann mich also, daran nicht mehr so gut erinnern, wenn eine, ich das als Kind gesehen habe. Falls wir einen haben,
1: Hörer haben, der vielleicht eventuell öfters mal auf der Reeperbahn unterwegs ist oder vielleicht sogar da wohnt, äh, er könnte noch mal nachgucken, ob es da so einen Automaten gibt, weil äh, da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen.
2: Ich kenne halt so Automaten nur, äh, ich glaube Ikea war das und halt äh, auch mal so Raststätten, Autobahnraststätten. Äh, Moment, Moment, ja, Moment,
1: stopp, Ikea verkauft Sexspielzeug?
2: Nein, Nein. Äh, ah. ich wollte gerade sagen, die halt dann äh, Kondome beziehungsweise Tampons verkaufen,
0: aber halt nicht sowas. Also, bo- also wenn Leute bei Ikea Verstecken spielen, verstehe ich auch, wieso sie Kondome anbieten, also das oh. saying. Äh, Ohne jetzt Bilder am Kopf zu verursachen. Es könnte aber Sparte, also ich, ich, ich assoziiere
1: <lacht> Ikea gerade mit ziemlich nervigen Möbelaufbauen. Von daher habe ich gerade keine Peinung, was du meinst, aber ich glaube, wir wollen das auch gar nicht weiter erörtern.
0: Ähm, wenn ich meinte, bloß äh, es ist, war, es war ja eine ziemlich lange Zeit ein Trend, es ist, glaube ich, immer noch ein Trend, dass erwachsene Leute sich bei Ikeas treffen und dann da drin Verstecken spielen. Echt jetzt? Ja, es gibt teilweise, glaube ich, sogar in Spielen so eine äh, eine Nacht dafür, dass die dann halt offen haben und dann, dass sie da drin verstecken spielen können. Äh, Das soll super viel Spaß haben. Ich stelle mir das auch sehr lustig vor. Ich habe nur mal von
1: so ein paar YouTubern gehört, die sich ganz gerne irgendwo anschließen lassen, aber.
0: Nein, 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 in Schweden ist es zumindest legal, aber ich glaube, in anderen vier Jahren hat man mittlerweile darum gebeten, dass man das sein lassen soll, weil es wahrscheinlich mm. ein ziemlicher Albtraum ist, wenn da, weiß ich nicht, die 80-jährige Granny sich gerade irgendeinen Schrank angucken will und dann so ein junger Kerl drin ist und dann macht Buh und so. Also, Schatz, lass ja, ein äh, Versteckenspiel
1: los, wir gehen in die Kea Und Danach gibt es <lacht> äh, ja <lacht>
0: Aber ich stelle mir das eigentlich ziemlich lustig vor, ein Ikea-Versteck zu spielen. Das ist ja eine große Fläche, viele Versteckungsmittel. Also da
1: ich immer relativ genervt bin, wenn ich im Ikea rumlaufe. nein. Übrigens, äh, weil wir gerade bei Ikea sind, wusstet ihr eigentlich, dass es äh, genau zwei Ikea-Läden in Japan gibt und beide funktionieren überhaupt nicht? Oh. <lacht> ja, das ist jetzt mal so ein Trivia äh, oder beziehungsweise am Rande. Das ist total lustig, weil ähm, äh, es ist zwar teilweise auch äh, durchaus ein bisschen japanisch angehaucht, aber zu sehr noch westlich und äh, das klappt gar nicht. Also die sind gehende Lehre generell.
2: Ich, ich ja, weiß bloß, dass es, es so Studenten gibt. hingehen, wenn sie billige Möbel brauchen.
0: Das habe ich auch gehört, dass viele Studenten dahingehen, weil es halt billige Haushaltswaren gibt. Und ich weiß das auch nur, dass es in Ikea in Japan gibt, weil ich mal so ein Lucky Bag davon gesehen habe. Mhm.
1: Hm. Wo es Ikea nicht alles gibt.
0: Stück fast überall. Oh. Bis auf Nordkorea, denke ich mal. Naja, sehr, also ganz ehrlich, da
1: bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Wenn Kimi will, dann kriegt Kimi auch billige Möbel.
2: Ich fühle mich gerade irgendwie angesprochen.
1: Entschuldigung.
0: Will Kimi billige Möbel haben?
2: Naja, ich habe halt nicht so viel Geld, ne? Also.
0: Ja, ja, das leihen von Studenten, nicht wahr? Aber wir können uns ja wahrscheinlich darauf einigen. Also die Automaten sind cool, vielleicht ein bisschen schräg im ersten Moment, aber. Wie gesagt, wie du, wie, du warst auch so krim, die gesagt hat, es gibt bestimmt Verrückteres in Japan. Das Ganz gibt's sicher.
1: garantiert. Äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ich erinnere nur an die Liebesbriefe von der kleinen Schwester.
1: Oh
2: Mann. Die waren auch interessant oder diese komischen Tentakeln. Naja, das macht nochmal ein anderes Fass auf.
0: Das haben wir, das wollte ich eigentlich zulassen, das fast. Mhm. Ja, ich habe das ja jetzt auch nicht weiter angesprochen. Okay, <lacht> hey, auch, auch wenn man,
1: äh, oder mittlerweile viele Leute der Meinung sind, das gibt es nicht, doch man kann tatsächlich auch Höchstchen aus Automaten ziehen. Allerdings das tatsächlich nur in bestimmten Ecken. und. Äh, aber
2: halt, also... Nicht,
1: nicht getragen, von... Doch,
2: ne, äh, nein. Oh, 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 okay. Doch,
1: auch. Ta- so, ah, d- ah, Leute, okay. darf ich, danke. Äh, na, doch auch getragen, aber nicht von Schülerinnen.
0: Ja, also mir war aber so, als, okay. als wenn ich gelesen hätte, dass das viele Regionen verboten haben, war das auch unhygienisch ist. Ja, also es, ich weiß nicht, es,
1: nein, nein, das stimmt schon. Das haben sehr viele Regionen verboten. Ähm, es gibt noch vereinzelt Orte, da wird das halt so als Gag im Prinzip. Aber ähm, so dieses, das stand überall und so weiter, das gab es ja nie. Das, die waren ja immer ja, nur ja relativ Plätze, eingeschränkt unterwegs. Ist. Ja, haben wir noch ein Thema. Äh, ach ja, genau. Noch eine Sache, wo Japan das Deutschland gerade nachmacht. Und zwar möchte Japan die Postzustellung am Samstag anstellen. Ähm, und zwar aus dem ganz einfachen Thema, dass äh, die das Problem haben, dass sie einen Arbeitskräftemangel haben. Der ist ja allgemein, macht sich in Japan ja bemerkbar, weil ähm, die äh, Menschen werden ja immer älter und die Jüngeren, da gibt es halt nicht ganz so viele. Und deswegen sagen sie halt, okay, ab sofort gibt es dann oder beziehungsweise ab nächstes Jahr gibt es dann halt eben samstags keine Post mehr, außer äh, Pakete und Einschreiben. Und das war's dann. kennen äh, wir weiß ja,
2: jemand, sonntags wird ja auch keine Post geliefert. Nein, nein, oder? sonntags wird ja auch keine Post
1: geliefert. Nein. Und äh, es ist halt so, dass sie halt auch äh, die Standardlieferzeit für Pakete um einen Tag verlängern wollen, damit man halt weiterhin noch einen Service anbieten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt so eine Maßnahme, ähm, gerade in einem extremen Serviceland, äh, so eine Maßnahme ergreifen, das lässt schon tief blicken.
0: Das stimmt. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil erstens äh, ist es Wochenende am Samstag, da habe ich keinen Bock, um welche Rechnungen zu bekommen, persönlich. Aber ähm, nein, wieso nicht, wenn es die Leute entlastet? Ich meine, unsere Post hat hier in Deutschland auch einen massiven Arbeitskräftemangel. Das sieht man ja, dass die Paketboten auch ja. total überfordert sind, meistens. Und, ähm, ja, also ich finde das eine gute Entscheidung. Vor allem, weil es halt wirklich die, die Hauptpost ist und nicht irgendein kleines privates Unternehmen. Und, ähm, warum denn nicht? Ich meine, es hat ja keiner einen Schaden davon. Die wichtigen Briefe werden ja, also einschreiben, werden ja trotzdem verschickt. Auch Pakete? Ja, also von daher, wie gesagt, warum denn nicht? Das ist wiederum kein Schaden für jemanden.
2: Was ich ganz nett finde, ist, dass die japanische Post dafür ihm überlegt, ob sie die Gebühren für Expresspost äh, als Gegenleistung um 10% senken. Ähm, das wäre eigentlich zumindest so ein, ich finde das sehr entgegenkommt oh. gegenüber den Kunden. Vor allen Dingen, weil sie halt, ich meine, sie machen das ja jetzt nicht aus Spaß oder damit die Mitarbeiter mehr Urlaub machen können, sondern ähm, weil sie ja wirklich nicht genug Mitarbeiter haben. Und dann finde ich es sehr zu, äh, entgegenkommend noch zu sagen, so wir haben schon Arbeitskräftemangel, aber wir versuchen noch irgendwie äh, das so ein bisschen abzufedern.
1: Ja, das könnte unsere Post ja auch mal tun, weil die denken ja momentan darüber nach, ähm, dass halt auch montags nicht mehr ausgeliefert wird. Ähm, aber bei uns wird halt nichts reduziert im Preis, äh, sondern äh, wir kriegen ja jetzt
0: ja. ja, jedes Jahr dasselbe. Also mittlerweile bin ich verzweifelt bei Briefmarken. Ich muss ständig neue Briefmarken kaufen, weil die nicht ausreichen für meine Briefe. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Also ich verstehe ja, dass das irgendwie finanziell auch schwierig ist, wenn man halt das Personal dafür nicht hat und so. Aber dann sollte man das doch wirklich an anderer Stelle einsparen und statt sagen, hey, wir scheffeln mehr Kohle, damit wir mehr Überstunden bezahlen können, können wir doch einfach sagen, hey, wir lassen die Leute einfach weniger Überstunden machen. Mhm. Ganz einfach. Ich meine,
2: letztendlich ähm, denke ich auch nicht, dass das auf Dauer gut fürs Geschäft sein kann, wenn es immer teurer wird. Uh, und das verschlimmert das Problem dann ja eher, statt es zu lösen.
0: Das sowieso. Also von daher verstehe ich das nicht, wieso man es nicht tut. ich glaube, es, es würde, glaube ich, kaum jemanden stören, wenn man halt Samstag keine Post kriegt. Oder? Also ganz also ehrlich, ich würde ich, ich finde
1: das toll. Mal keine Mahnung, keine Rechnung, super Sache. Ich habe
0: ich ja gesagt, das ist Wochenende, da will ich keine Rechnung. <lacht> nee, haben. ich auch
1: nicht. Um, Die kriege ich erst
0: am Montag. Um, Montag
1: könntest du gerne auch auslassen, habe ich auch kein Problem mit. Nein, aber, äh, es ist halt so, ähm, was, also in Japan merkt man halt eben, dass das immer noch serviceorientiert. Bei uns in Deutschland merkt man halt eben, die Leute kennen keine E-Mails anscheinend, jedenfalls nicht bei der Post. Ähm Wenn das halt auch die Leute entlastet, finde ich das natürlich auch eine ziemlich gute Sache.
0: Ja. Ich fand ja bei der japanischen Post, also ich finde ja irgendwie diesen Service ziemlich cool. Die haben ja auch diese kleinen Liefermotorräder. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein großes Plus, das habe ich in Deutschland glaube ich noch nie gesehen, dass Post per Moped ausgeliefert wird. Stattdessen muss unsere arme Postfrau voll beladen mit ihrem kleinen Rad hier immer langfahren. Die tut mir immer mega leid. Ja,
1: unser hat mittlerweile ein rad mhm.
0: Das ist schon mal wenigstens etwas. Ja, ja? finde ich auch also, cool. lange lieber ansprechen. Aber ich finde das halt cool. Und die verteilen ja immer, es gibt ja diese Neujahrspost. Die wird ja immer, glaube ich, direkt am 1. ausgeliefert. Ich weiß nicht. Also das wird ja gesammelt und die Karten werden gleich am 1. Mhm. ausgeliefert für die erste Post des Neujahrs. Und das wird ja richtig groß gefeiert da stehen die ja da und dann gibt es halt äh, frommeln, da wird eine Rede gehalten und applaudiert. Ich finde das immer super Und der Postmann cool.
1: bekommt dann auch jedes Jahr was.
0: Ja, aber ich finde ich find diese also, Videos immer super all, cool, wenn die ist eine es als ja so, rausfahren und es wird gewunken. Also, und
1: und wir, wir müssen ja mal ehrlich sein, wenn wir das jetzt hier so mit der Post sehen, ähm, ich verstehe mich auch sehr gut mit meinem Briefträger, das ist ein ganz, ganz netter Mensch, äh, er hört uns übrigens sogar, deswegen ne, Props an meinen Briefträger. Äh, vielen der Dank. <lacht> vielen, vielen Dank für die letzte Rechnung. <lacht> Nein, aber es ist ein ganz, ganz lieber Mensch und äh, also er ist auch, glaube ich, Postausträger mit Leib und Seele, muss man ganz ehrlich sagen ähm, Aber bei vielen ist es so die werden hier in Deutschland halt sehr respektlos behandelt, jetzt nicht nur vom Arbeitgeber, sondern tatsächlich ja auch von den Leuten, die halt eben die Post kriegen oder man muss auch mal ganz ehrlich sein nicht jeder Paketbote ist schlecht äh, Nee, manche werden auch einfach wirklich scheiße behandelt und ähm, auch da sieht man dann halt wieder äh, Japan-Juhu-Service orientiert, weil da werden die da also teilweise sogar, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr zuvorkommen behandelt. Das ist halt auch immer sehr schön ja. zu sehen. Gut, ich muss auch sagen, dadurch, dass es ja keine äh, geregelten äh, Hausnummern in Japan gibt, stelle ich mir das allgemein <lacht> verdammt schwer vor, da einen Brief überhaupt auszutragen. Ich glaube, ich würde mich das so gnadenlos verlaufen. Ich habe mich auch mal gnadenlos verlaufen, als ich eine Adresse gesucht habe. Es war sehr spaßig. Ja, liebe Kinder, es gab eine Zeit ohne Google Maps. <lacht> ähm, nein, aber da, da merkt man halt so diesen krassen Unterschied, weil wir verlangen halt Leistungen und äh, oder erwarten diese Leistung halt einfach. Und wenn wir sie nicht kriegen, dann drehen wir halt alle am Rad. Aber äh, ja, man ist halt so. Da wird dann halt auch wirklich was für diese Leistung getan, dass wir sie, äh, dass sie halt da ankommt. Und das ist eigentlich schön zu sehen, finde ich. Könnten Echt? wir uns eine ganz große Scheibe von abschneiden?
2: Ich denke, was viele Deutschen äh, total vergessen ist, dass die Paketboten ja nicht alle fünf Minuten, zehn Minuten Rast einlegen, sondern die haben ja oftmals richtig, richtig überfüllte Auslieferungspläne und einfach eigentlich keine Zeit für gar nichts. Und ähm, ich habe trotzdem viele, die mir das dann hoch in den zweiten Stock bringen, wenn es ein schweres Paket ist. Und. mein Gott, wenn es dann mal am nächsten Tag ausgeliefert wird oder wenn man, gibt ja auch Pakete, wo man dann so eine bestimmte Uhrzeit angeben kann, wenn es halt ein bisschen später wird, kann ärgerlich sein, aber ähm, da können halt die Paketboten oftmals nichts für. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag auch unser Paketboten hier, der immer artig äh, die drei Etagen zum Büro hochrennt und uns die Paket in die Hand drückt. Äh, also der Hauptpaketbote, seine Kollegen sind irgendwie ein bisschen komisch, da müssen wir die Pakete suchen. Aber ähm, nein, der ist eigentlich immer ganz nett. Und grundsätzlich, bei uns kriegen die Leute auch immer was. Weil wenn sie hier hochrennen, ganz nee, das möchte man keinen antun. Und dann äh, im Sommer gibt es halt immer ein Getränk oder es gibt mal Trinkgeld oder wie auch immer. Weil ich finde, dafür kann man dann ruhig auch mal äh, Dankbarkeit zeigen, in meinen Augen. Äh, ja. Wie gesagt, unsere Treppe hier ist wirklich Horror. Also wir laden gerne jeden mal ein ins Büro. Viel Spaß bei, wenn ihr die Treppe schafft.
0: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wir haben wunderbar nette Post. Frauen und Herren bei uns, auch teilweise schon sehr alte Leute, die das schon ihr ganzes Leben im Prinzip machen. Äh, Paketboote sind sowieso immer sehr nett und freundlich. Wir versuchen dann natürlich auch im Sommer mal ein Glas Wasser oder so anzubieten. Meistens wollen sie es aber gar nicht nehmen, weil sie halt nicht die Zeit haben für eine Toilettenpause oder so, was ich irgendwie schon ziemlich traurig finde. Mhm. Und ich finde auch, dass, dass in Japan solche Leute in solchen Branchen einfach einen ganz anderen Status haben, in, in, in äh, Prostboten und auch Müllermänner in äh, Japan, die werden einfach ganz anders behandelt. Ja. Die haben, Die Das sind richtige Respektspersonen für die Leute. Weil, hey, der bringt die Post, der mal räumt meinen Dreck weg. Ich kann dafür dankbar sein. Und hier in Deutschland, äh, da bist du nur am wettern. Gut, da, da muss ich, ich zugeben, ich
1: finde das auch nicht gerade witzig, Also äh, dass wenn der Müllmann hier bimmelt, und das ist sieben Uhr morgens, er wird aus dem Bett gerissen und wird dann einfach nur so einmal hochgebrüllt, Müll! Äh, da bin ich da ganz ehrlich, dann denke ich mir manchmal auch, oh Gott, ich könnte ich
0: Ja, also ich wollte auch sagen, ähm, wir hatten auch halt schon Fälle, dass praktisch mein Paket dann irgendwie in der Papiertonne lag, wenn man keine Lust hatte, bei mir zu klingeln. Aber ähm, auch wenn ich das in einer Hinsicht ärgerlich finde, habe ich da tatsächlich auch ein bisschen Verständnis dafür, weil manchmal diese äh, Paketboten, auch vor allem Amazon-Leute, die haben einen massiven Zeitpunkt. Den müssen sie einhalten und die haben manchmal wirklich nur drei Sekunden Zeit, ein Paket abzugeben. Wie sollen die das machen? Und statt dass die dann sagen, hey, wir machen jetzt eine Stunde oder zwei Stunden, Überstunden, weil wir dann halt auf die Leute warten, kann ich das tatsächlich verstehen, dass sie das dann einfach nur äh, klingeln, hinstellen. Äh, ja, und klingeln, aber so meist, man, naja, wie man das halt in das Amerika meistens auch macht. Ich, ich und, muss ganz ehrlich, oder dass man es halt einfach beim Nachbarn abgibt. Also, also da
1: muss ich ganz mh. ehrlich sagen, äh, das kommt aber auch auf den Typ drauf an. Manche sind einfach nur stockfaul. Ich hatte letztens den das Fall, äh, da habe ich dann nach ein bisschen hin und her telefonieren, weil keiner wusste, wo mein Paket war. Ähm, da hieß es dann, das wurde in der Poststelle unserer Firma abgegeben. Das ist super, aber äh, kein besitzt keine Poststelle. Das war dann unser Nachbar, der sich da übrigens wahnsinnig drüber gefreut hat, weil da kommen jetzt gerade alle Pakete hin, die nicht von unseren Hauptpostboten ausgeliefert werden, äh, Haupt-DHL-Boten, äh, ähm, der ist mittlerweile schon sehr genervt. Und das kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Gut, er wohnt im Erdgeschoss, ich meine, da ist er selber schuld, aber äh, trotzdem, das muss einfach nicht sein. Und ja,
0: natürlich. Also schwarze Schafe geht es immer, das, ich möchte jetzt da auch nicht jeden verteidigen, aber manchmal habe ich tatsächlich Verständnis dafür, wenn das dann halt doch irgendwie ja, beim Nachbar gelandet ist oder so, weil die Leute stehen wirklich unter massiven Stress. Und da ein, deswegen auch an die Post, die deutsche Post, verstehe ich nicht, wieso sie einfach nur die Preise erhöhen, statt zu sagen, hey, wir entlasten die Leute ein bisschen Also wir versuchen auch den Beruf attraktiv zu machen. Allgemein
1: kann man zwei Sachen sagen. Das erste, Leute, wartet gefälligst auf ein Paket, bis es da ist und kriegt keinen Ratter, wenn es nicht am nächsten Tag gleich kommt. Auch bei Amazon Prime ist halt so, mein Gott, Vorfreude ist die schönste Freude. Äh, Liebe Post, ihr könntet tatsächlich eure Angestellten, oder überhaupt, liebe Lieferdienste, bezahlt eure Angestellten gefälligst mal vernünftig, weil, ähm, sorry, aber wenn das nicht funktioniert und die Kunden verärgert sind, äh, ja, tut mir leid, aber ihr habt dann Schuld und kein anderer. Ähm, Und vor allen Dingen, behandelt doch bitte eure Auslieferer einfach mal mit ein bisschen Respekt. Dann klappt das in der Regel auch mit der Auslieferung. Amen. So und damit genau. würde ich sagen, sind wir dann auch schon durch für heute, nachdem wir jetzt auch das Wort zum Sonntag hatten.
2: Haha!
0: <lacht>
1: äh, ja. <lacht> äh, haben wir noch ein Thema? So ein
0: schöner Abschluss. Nö, eigentlich ne? nicht mehr, oder? Gott, dann sind wir doch durch. Ne? Das ist so wunderbar.
1: Dann bleibt es eigentlich nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Natürlich wieder mit Woche. garantiert ein Südkorea-Thema in jedem Podcast. <lacht>
0: und dann hast du doch dein Glas dabei. Dann klimpert das immer so schön. Schwierig, oh, wenn nicht.
1: Ja, nee, ich besorge ich... mein Glas. Mag jemand saure Gurken? Oh, nope. nee. Ja, ich muss irgendwie ein Glas kaufen. Okay, also Warum das, das ein ist... Glas? Das Keine alte Tasse? Tasse? Nein. Ich habe erst... Äh, wir hatten ja einen leichten Zusammenbruch der Regale. Seitdem haben wir dann erstmal alles neu gekauft.
0: Autsch. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, die oh. habe ich sowieso
1: nicht im Schrank. Das ist jetzt nichts Neues. Also... <lacht>
2: Okay, Zeit
0: aufzuhören. Ja, es ist so, Zeit So aufzuhören. den schlechten Wortwitz am Ende hatten wir auch schon. Also jo,
1: das Bullshit-Bingo dann, ist damit tschüss. erledigt. Deswegen, bis nächste Woche und weitere spannende Themen natürlich auf zumika.com.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao,
2: ciao.